0: Hola amigos Estamos de nuevo en Vigilante Y para empezar Nuevo año y nueva temporada Nos vamos directos al infierno Park, estoy aquí con doctor Insermini como siempre. Hola eh, Juan, ¿qué es
1: esto de Directos al Infierno? Pues Directos al Infierno es nuestro programa que ya tocaba eh, dedicado a, a un género que bueno, a los dos nos gusta, pero bueno yo en concreto eh, de, de siempre ha sido mi género favorito así que ya tenía ganas de de que dedicáramos un programa <coughs> al cine negro y, y en concreto eh, directos al infierno me encanta porque juntamos aquí como eh, las cosas o los los aspectos que a mí más me atraen de, del género, ¿no? que es esta en concreto, ya directo lo digo, es como la esta fuerza ¿no? que mueve casi todas las historias de del género, ¿no? que es eh, un amor eh, ponzoñoso. Aquí tenemos dos polos, que es el hombre y la mujer. Y bueno, pues esta fuerza que mueve el género para mí es estas mujeres hermosas y súper atractivas que eh, enredan en, pues, al buen americano medio, ¿no? que, que a lo mejor en un principio no está relacionado con el mundo de... De Lampa la o, o de Mundo Criminal, pero que para conseguir el trofeo, que es esta hermosa mujer, pues, pues se va a meter ahí en en asuntos muy turbios. En el infierno.
0: Exacto, y la, la relación ¿no? que se teje entre ellos, que siempre es como. Muy claro,
1: muy, sí, sí, ya lo iremos eh, desgranando bien. a través de las películas que hemos escogido. Pero. Oye, sí, sí, sí dime, dime.
0: No, te iba a decir que antes de meternos ya de lleno, vamos a. A recordar que estamos ahí en las redes, que nos podéis encontrar en Vigilante Podcast, lo podéis encontrar en Twitter, luego tenemos nuestras cuentas de Twitter que son Doctor Insermini, la, la tuya Juan, y la mía que es Bullet Park. A ver, la tuya es Doctor Insermini tal cual. Sí, sí, la mía tú. es Bullet Park 1 o algo así, pero bueno, yo creo poniendo Bullet Park y tal sale. Y luego en Instagram también estamos, tenemos la cuenta de, de Vigilante Podcast, que le das tú mucha caña, estás ahí siempre subiendo cosas sí. y luego de nuevo mi cuenta es bullet barra baja park que ahí es donde hago mis capturas de pelis y cosas así y tu cuenta de doctor insermini que es la tuya personal y luego tienes la de cinefilia pop que es toda esta editorial donde publicas tus uncines maravillosos y el libro de hace son y el último que ha sacado de, de las tv movies que si no habéis escuchado ese programa pues lo tenemos por ahí también subido. ...sobre las la American Nightmares... ...las pelis de los 70... ...las TV movies de los 70 americanos... Sí,
1: si os gusta Vigilante... ...yo creo que es importante que entréis en Cinefilia Pop... Eh, ...en el perfil... Eh, ...de ahí llegáis a la tienda... Y, ...y miréis los productos... ...porque creo que os van a gustar... ...y si no pues oye, los regaláis... ...que, que hay que apoyar así a la gente... ...que hacemos cosas que con esto no ganamos dinero... ...pero necesitamos... Eh, movimiento para poder tener ganas de seguir con ello y hacer más cosas ¿no?
0: y hay que decir también que tenemos cuenta en letterbox que la gente nos pregunta siempre oye ¿por qué no sacáis la lista de las pelis de las que habláis que a veces son muchas y nos perdemos y tal bueno pues tenemos cuenta en letterbox no hace falta que tengáis vosotros si tenéis bien si no pues simplemente en, yo suelo colgar en twitter muchas veces en el enlace cada vez que subimos un capítulo y si no, pues en, nos metéis en Letterbox que es una aplicación muy guay para votar para pelis y ver críticas y tal de, de la gente, que, que, bueno, de, de vuestros contactos y tal. Y, y ahí os metéis y es Vigilante Podcast también. Y ahí en cada capítulo publicamos todo el listado con las carátulas y todo eso de las pelis que, de las que hablamos. Y nos podéis escuchar en iVoox, escuchar en Apple Podcast, en Spotify, que son las que más las que más se usan y luego en un montón de plataformas por ahí que yo no sé, pues de repente te salen las estadísticas estas que nos escuchan en, en un montón de países, no sé cómo lo encontrarán aquello, pero bueno, pues muy bien. Todo esto que es un rollo, pero bueno, que hay que decirlo que nunca lo decimos. Y ya pues nos, nos vamos al infierno ya directamente, ¿no?
1: Pues venga, directos al infierno. Pues venga.
0: Oye Juan, eh, el tema este es así muy amplio y como en Vigilante no nos gusta ser tan literales así como hablar del cine negro o tal, ¿cómo lo vamos a enfocar?
1: Pues sí, evidentemente como estamos en Vigilante y entonces tenemos que darle una vueltecilla, ¿no? que estamos en 2020 y hay que, no tiene sentido que hagamos un programa sobre cine negro en general o sobre la mujer fatal, que es una cosa que se podía haber hecho ya en los años 90 o antes. O antes. Entonces, en Directos al Infierno, bueno, Nando, eh, ya lo hemos hablado. Eh, nuestra manera de hablar de todas estas cosas relacionadas con, con este amor ponzoñoso y estas historias que terminan siempre de manera... con, con los personajes abocados a su infierno, es eh, no fijarnos tanto en el personaje de la mujer fatal, que, que evidentemente nos encanta, pero que es quizá lo, lo más, lo más eh, previsible. ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos apetecía, bueno, tanto a ti como a mí, eh, fijarnos en la parte masculina de esta relación, ¿no? de lo que son estos hombres, porque son, la verdad, que, que no tienen quizá el aspecto glamuroso o fascinante de ellas, pero su itinerario personal sí que es muy, muy interesante. Y aparte gráficamente y estéticamente, bueno, yo que he desarrollado en una serie de fanzines dedicados al Noir, en los que hago el último de ellos se llamaba Champion, y, y la idea que a mí me atraía de ese fanzine es muy parecida a la que, a la que vamos a manejar aquí, que, que consiste en focalizar en ese campeón, pero que es como, como eh, recrearnos en esa belleza del hombre destruido, del hombre destruido, de, de este hombre que, que se, se arrastra detrás de la mujer y en el camino ¿no? va eh, entregándose a la mala vida, y, y finalmente, como dice en este fanzine, en el que utiliza imágenes de, de, de boxeadores destruidos o medio destrozados en el ring de boxeo. Y lo comparaba con imágenes de, de mujeres muy glamurosas tomando cócteles y demás. Entonces a mí me interesa ese contraste y me gusta pensar que el programa es una, una celebración de, de la figura también del hombre destruido, que es una. A mí me parece que son muy atractivos estos hombres con su rostro magullado, su totalmente pateados mientras ellas están seguramente dándoles la espalda, acercándose ya al siguiente, ¿no? <risa> ¿No te parece muy gracioso, muy poético esto? Sí, sí además es el... La poética del hombre destruido. Sí. Podríamos haber llamado así el programa, lo que pasa que no, hubi no hubiera tenido... Los destructed men. Destru sí. <risa> la belleza de la destrucción, sí.
0: El brillo de la destrucción. Pues sí, tiene mucha fuerza, tanto los personajes de ellas, los sí. que ya hablaremos, como, lo, mm. como los de ellos, la verdad.
1: Entonces, bueno, también sucede que, como nos ha pasado, y que yo creo que ya casi podemos hablar, aunque suene pedante, pero bueno, yo eh, me han llamado pedante muchas veces en la vida, no me importa que sigan haciéndolo, ¿sabes? Que, pero que, que, que se puede abordar el tema de una manera similar a la que hemos empleado en otros temas, como, bueno, como el de, bueno, de ciertas pequeñas modas que ha habido en el, en el momen, en la, en momento de la historia del cine, ¿no? Y aquí es evidente que. que la época gloriosa del cine negro fue los años 40, sobre todo años 40. Hmm. Eh, porque en los años 50 ya hay ciertas cosas que cambian, ¿no? Para mí la época dorada del cine negro es esta, es los años 40. Y, y si observamos que se concentra en esta época muchísimas historias de... De hombres que se acercan o mujeres que se acercan a hombres, y eh, la película describe cómo está el descenso a los infiernos. ¿no? Entonces es curioso ¿no? observar, y es para mí es, es bonito ver que lo podemos enlazar con, con nuestros otros programas. ¿no? Entonces hemos acotado en el tiempo eh, las películas, evidentemente, pues eso, vamos a hablar de cine eh, filmado en los años 40. También de primeros 50, que aún alcanza esta pequeña moda. Y también vamos a ver un poco de dónde viene no todo esto. Esta figura del, del, de la mujer fatal y del hombre que va detrás de ella.
0: Vale, ¿en contexto social y tal quiere decir o por el cine? Claro, por es todo que... El, el cine, cine de gánster y todo esto anterior.
1: Claro, sí, es que a ver... Eh... <coughs> A ver, es que se suele, a ver, eh, el, el cine negro realmente eh, hay mucha, hay bastante Guayos, diversidad. De, hay eh,
0: muchas cosas claro, hay que gente haya.
1: que considera que es que claro. Para mí el cine negro tiene, eh, digamos, dos cosas fundamentales. Una es la temática criminal y otra es esta estética eh, en blanco y negro. Eh, evidentemente y con luces y sombras como todo el expresionismo estás, y todo eh, eso. sí con esta herencia de importada del de expresionismo y
0: sí y porque estás... las de gangsters claro hay algunas que ya ya tienen algo de eso pero no está eso desarrollado de esa forma no, eh... o sea quiero decir estéticamente plásticamente porque es cuando vienen todos estos realizadores alemanes y todo huyendo un poco de la Sí, no, me sí, en la industria.
1: sí viene, ese expresionismo viene de ciertos pues, tanto de operadores técnicos que llegaron a trabajar a, al cine americano, también exiliados por el tema de la, del nazismo y de la guerra, pero que el cine negro para mí realmente en los años 30, primeros 30 ya con el cine de gángsters, para mí esos es cine negro en muchas de esas historias aparecen, aunque sea sí. más, eh, cine de gángsters propiamente, es, aparecen personajes femeninos que, que ya se pueden relacionar con todo esto porque normalmente muchos historiadores con, consideran eh, Perdición, por ejemplo, como el principio del cine mm -hmm. negro, es que esto, claro si tú te refieres a historias así, pues... Es
0: cuando pienso en cine negro es como el cine de Gángsters de Gángster, evolucionado ya con ese toque melodramático con el melodrama este de Hollywood clásico Claro, es que... Entonces la delincuencia, los triángulos, los asesinatos, los flashbacks, todo esto, ya más en un guión de melodrama.
1: Claro, es que está muy bien. No pone...
0: tanto la, la violencia, está el trabajo de los policías, de los periodistas, de, que, que sería un poco más el cine de gangsteros anteriores, como una evolución de eso.
1: Sí, sí, ¿No? sí. sí bueno, además, eh, bueno, es que claro, no es una cosa monolítica, ¿no? El no, cine claro, negro pues tiene vuelve. una parte o una corriente que es la que está llena de historias así de... que, que abordan el tema de la moralidad, del bien y el mal, y son eso historias eh, más eh, sobre el mundo de los gánsters y, y de la delincuencia, y luego las historias que más cercanas al melodrama, melodrama criminal... Eh, que son están bastante más cercanas al programa de hoy porque tiene que ver con, con estas relaciones ¿no? que, que a veces eh, tiene que ver implican a triángulos ¿no? amorosos y están más cercanas al melodrama pero a mí me gusta más decir que está más cercana a la tragedia sabes porque eh, no sé eh, tiene para mí más potencia no y bueno, como te, como, como te decía, la manera de a ver este personaje de, de la mujer fatal, que aunque queramos hablar sobre todo de él, eh, hay que mencionar que este personaje ya se dejó ver en los años 30 en, en varias películas. Y para mí esto, esto es una opinión personal, eh, pero que, que esta figura de la mujer... Eh, Devoradora de hombres, eh, vampiresa, sí.
0: el el ya
1: viene de esta época y, y además eh, aquí, mmm, tened en cuenta que después del crack del 29 en Estados Unidos esto influyó muchísimo, o sea, así si lo, lo, lo puedes ver en la literatura y también en el cine, como eh, de repente se... Bueno, que, que, que era todo sí, un mundo muy apocalíptico realmente. Y entonces las mujeres tenían que explotar de aquello que... Cualquier cosa. Si tú ves muchas películas de estas que se llaman de cine pre-code, que eran anteriores a, a que se impusiera este código Hayes, en estas películas es sorprendente y tú las ves ahora y alucinas porque... Por ejemplo, si el personaje se va a una estación, se va a la estación de Chicago, a la estación de tren, allí se le acercan un montón de fulanas enseguida, ¿sabes? Mm. Como ofreciéndose por unos dólares uh -huh. eh, así de manera un poco ambigua, pero tienes claro lo que está pasando. Y esto tú lo ves en, en muchas películas. En otra película que me encanta, que Soy un fugitivo, que es una de sí. mis pelis favoritas, también aparece él en un momento dado, bueno a mí esta historia eh, es que me gusta mucho, pero también aparece una mujer que en cuanto él empieza a levantar cabeza y a, con una nueva identidad, porque él está buscado por la justicia, a llevar una vida honrada y a que todo le vaya bien esta mujer eh, por despecho y porque él, él se ha enamorado de otra eh, también la vamos es de, de este tipo de, de mujeres malvadas y yo quiero hacer aquí una apología de no quiero que, que se, es que me da miedo cuando se habla de estas cosas hay que contextualizar estamos hablando de cine de los años cine clásico de, de los, cine negro clásico entonces eh, vamos a hablar de, de lo bonito que es ver a un hombre destruido y de lo bonito que es una mujer frívola que se dedica como una flor hermosa. Su único propósito es estar lo más hermosa posible y, y esa es su misión en la vida. Es que no, ¿sabes? Es que yo, bueno, quiero, quiero decirlo porque me apetece mucho decir las cosas como son. ¿no? Entonces estas mujeres tenían que ponerse eh, lo más guapas posibles si y era su, su sentido de casi su razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que, que en estas historias eh, hay una cosa muy inocente, muy básica, de hombres que son buenos y tal, y trabajadores y honrados, y que van detrás de, de todas estas mujeres. Me parece que es un, un concepto del amor muy inocente y, y muy, muy bonito. <risa> sí.
0: Y, bueno, y muy... Y muy retorcido, como veremos luego.
1: Sí. Bueno, y luego hay otra peli de los años 30 que la quería mencionar porque es eh, bastante poco conocida. Se llama Two Seconds. Es del año 32. Es de Mervyn Leroy que es un director... Fijaros que en aquella época, o sea, Mervyn Leroy en el 32 igual hizo... El pequeño César, Soy un fugitivo y Two Seconds y seguramente tres más, o sea que los directores hacían mogollón de películas. Y esta que se llama Dos Segundos, Dos Segundos, eh, está protagonizada por Edward G. Robinson y es una peli súper, es, es muy precode en esto de, de que te muestra muy crudamente eh, las cosas que, que pasan, ¿no? Que es un un hombre que es eh, muy honrado, que trabaja en la construcción de estos edificios, de estos rascacielos y, bueno, por lo visto, quien trabajaba así en, en esas alturas y tal, ganaba bastante pasta, ¿no? Entonces, él como que tiene la vida muy, muy organizada, tiene claro que se va a mantener apartado de las mujeres y, bueno, es pues una manera, él es como muy conservador y todo esto. Pero al fin, eh, termina conociendo en una sala de baile a una chica, que es, ya preconfigura totalmente la imagen esta de la mujer fatal, y, y bueno, es que es muy gracioso porque ella realmente, cuando él le dice el salario que él tiene a la semana, a ella le parece interesante. Además, ella se da cuenta de que es que esto de zorrear en las salas de baile y eso, eso no da mucho dinero. Entonces, ella se da cuenta de que, si se casa con él, va a tener un nuevo estatus que le va de alguna manera le va a poder explotar también en, su, en sus cosas. ¿no? Y bueno, la peli es muy muy heavy, y sobre todo el, el personaje bueno, Edward G. Robinson, es, es, Robinson está espléndido en la parte final, bueno, es que es, no, más que nada quiero recomendarla porque es una peli que al final es muy fuerte, dos segundos, que es el título, se refiere al tiempo que, que tarda tu cerebro en morir cuando te meten en la silla eléctrica. Uh -huh. Entonces él, bueno, cuando conoce a esta mujer empieza todo su calvario y también es eh, el personaje de ella es tremendo, o sea, es, les trae hasta el tuétano a él, o sea, lo, lo destruye por completo y claro, al final él, bueno, él termina asesinándola y bueno, de ahí va a la silla eléctrica, claro.
0: También hay mucha mujer sola, ¿no? Por la... La época está de las guerras y los hombres iban al... Claro, sí, a efectivamente. Tal, eso es muy, un montón de, de mujeres
1: efectivamente, eh, viviendo sí. solas. Por eso es la idea es como que había, por cada hombre había como cinco mujeres alrededor como intentando colgarse del hombro, ¿no? De, claro, de, y luego
0: toda la época esta en que se empiezan a desarrollar ya verdaderamente las ciudades, las grandes ciudades, hmm. en Estados Unidos, aquí fue más tarde, pero bueno. En, claro. en ciertas partes de Europa también en los años 40 y tal, se ve, además en todas las, casi todas las películas se ven las construcciones, se ven ciudades que ahora conocemos como Nueva York o Los Ángeles o tal en plena construcción llenas de descampados y tal y dando trabajo a toda esta gente. O es sea, una época de crisis ahí de entreguerras bastante jodida. Bueno, ya termina el, el, la Segunda Guerra Mundial y, y todo eso lleva a los años 50 y tal, ya que es como la cuando empieza un poco a, a, a sentarse, ¿no? Como la, sí,
1: cuando realmente el sueño americano empieza empieza a parece que
0: empieza a cumplirse, ¿no? Eso, que, que es
1: posible que tú tengas... Que, que, que la clase media realmente tuvo un momento que voy ante, ¿no? Sí, que, que, podía... que empieza a
0: subir un poco y a permitirse ciertas cosas.
1: Exacto. Podía llevar a los hijos a la universidad, comprarse un coche y todo esto. Pero bueno, eh, luego yo sí, sí veo que en los años 40, o sea, ya como el cine, digamos, era una cosa que aún estaba empezando en los años 30 o sí caló mucho como entretenimiento y tal, eh, y esto sucede siempre, o sea, las mujeres fatales en el fondo se están... Eh, la misma mujer fatal de los años 40 tiene mucho de estas Jean Harlow y, y de estos personajes eh, de la época del cine de los años 30, ¿no? Y aparte el cine de los años 30 era bastante descocado, había el código G se hizo para que, que no salieran tanto mujeres eh, cambiándose de ropa en la pantalla y estas cosas que... Que resultaban muy, muy escandalosas. Y, a, y a, a mí viendo ahora, bueno, que, que son pelis que conozco bastante, pero que, que sí veo que, que el cine se retroalimenta todo el rato, ¿no? Y que, y que estas mujeres, seguro que en la calle había como mujeres que iban así, ¿no? O sea, como.
0: Pero pues, también con... es un poco la, la. El llevar esto el código H el censurar un modo de vida que, que se veía pues que el, el, digamos los que manejaban el cotarro, ¿no? como siempre, que veían que no solo por los desnudos y tal, sino un poco el modo de vida, esa cosa de que una mujer no puede ser una mujer liberada y hacer lo que le salga del coño, que luego en los, en los 40 esos personajes si te fijas se llevan a, como a una, a una visión negativa, que es la de la fe fatal como... claro o sea, porque dentro de un dentro de un género ya de delincuencia y tal sí que se permiten esa serie de personajes de mujeres que hacen lo que quieren mm. con esa visión negativa. Quizá el código hech lo que vienes a censurar esa mujer, porque sí, pues, esa mujer que hace, lo, que se ve mucho en las pelis estas de, pues, estar bailarinas o esta gente, estas chicas que se dedican un poco que tienen sexo porque les apetece y todo eso se se censura bastante porque era como no podemos dar esta imagen no no la mujer claro tiene que, sí, leer el código heis ahora que depender de un hombre y quedarse en casa y,
1: sí, y si esto. lees el código Geiss ahora eh, da mucha bueno, risa es que es tremendo. las las directrices que da siempre lo que pasa es que esto para mí en, en el fondo eh, esta voluntad de censurar y de, y de camuflar las cosas las, las sombras, digamos, de, de la realidad americana. Al final en el cine negro es que tuvo un efecto beneficioso porque es cuando generó una necesidad de sugerir antes que mostrar y claro. esto es algo que siempre es más poderoso. Sí, claro. Y yo lo tengo clarísimo, que el código Hayes eh, nos encanta ver el cine pre-code por lo que tiene de, de fresco y de sorprendente, pero luego al género negro le vino muy bien, muy bien esta, claro. estas cuartadas, aparte, eh, claro, por ejemplo, no se permitían… Eh, había que tener una como un punto de vista muy moralizante, ¿no? Siempre. Sí. Entonces, eh, tenía que mostrar que el crimen no compensa con esto de y que el camino bueno es el que es y que toda esta gente tenía que acabar fatal. Pero esto contribuye mucho a esta, a esta visión tan trágica de las historias y sobre todo de, de... Es que cuando tú te propones censurar o marcar muy rígidamente las cosas, es que siempre va a haber ahí como una... ¿No te parece como un efecto? Escape, un efecto, sí, un efecto contrario. Después, vale, es claro. como todo. Por si eso... tú haces una maldad a alguien, es que sí. esa maldad de alguna manera seguramente te va a volver a ti. Seguramente, esto, bueno. No sé, como este, este tipo de cosas, ¿no? Por y eso en... se
0: ve en, en la. en, en, en estas pelis de cine y negro y tal, se ve esa, esa doble lectura, ¿no? Esa mujer esa Fen Fatal o Spider Woman, que es tan feminista por un lado, porque es una mujer que hace lo que quiere, que se la ve en bares ella sola, que viaja sola, una cosa como muy llamativa para esa época, sobre todo visto, pues imagínate, un país como España o tal. Pero mujeres que beben alcohol, que fuman todo el rato y que hacen lo que quieren, aquí con el contexto más moralista, porque está, ya es el, después del Código Haze y todo esto, pero también, por otro lado, se ve esa esa doble esa misoginia también, ¿no? Que es esa visión del hombre como la mujer, como que le que siempre le lleva por el mal camino. Entonces, está muy bien esa esa doble lectura. Sí. De sí. feminismo y a la vez. Y luego también, todo lo contrario, ¿no? Es, está muy bien. O sea, porque, porque es verdad que esas esas mujeres vistas hoy en día, en la pantalla, llaman mucho la atención. Es que realmente son... son sí, unas tías que de, hacen lo que les de, da la gana. Esa cosa del... Eso, ¿Cómo era aquello del feminismo de los 70, de...? De que cuando soy mala soy mejor, algo así, ¿no? Que viene todo este sí. tipo de figuras. Cuando de soy buena soy
1: buena y cuando soy mala soy mejor. Pero pues eso, es eso creo que lo dijo May West, de hecho.
0: Eso dijo May, Pues eso se, se adoptó en camisetas de esto que llevaban los feministas así en, las, en sí. las manifestaciones de esa época y tal. Entonces a mí me gusta mucho siempre esa doble lectura de las cosas. No ver las cosas literal, sino que poder ver una figura como como, la, como la, el, la encarnación del feminismo como de todo lo contrario, ¿no? Sí. Porque no hay blancos y negros, que todos... Claro, viven. es que por eso
1: yo decía que quería tener cuidado un poco con, con el canto, la celebración, que para mí es de, de esta mujer frívola y, y que se describe de una manera que se considera misógina. A ver, eh, estas mujeres... Eh, a hecho, ver, también
0: había muchas guionistas mujeres que escribían esos sí, papeles precisamente. Muy bien y muy bien que, que lo hacían, exactamente. Claro, por eso pero, es que nunca es todo blanco o negro.
1: Pero que... que está muy bien y a mí lo que si me gusta el cine negro en gran parte es por... aunque ahora nos parezca maniqueo y todo lo que tú quieras, o sea, es que estas historias, igual que la, a quien le, le guste la literatura negra eh, nos gustan porque no sé, son proyecciones de fantasías nuestras, ¿no? De nuestro yo interior que queremos fantasear y, y vernos en las situaciones de estos personajes ¿no? Entonces, eh, no sé pues es que es una mujer... Eh, es espectacular y su modus operandi su estilo de vida eh, implica ir por ahí destruyendo hombres. Oye, pues esto es muy bonito de ver, es que no...
0: Y la entonces, ficción no y el contar, arte ¿no? y la fantasía está precisamente para eso. Claro, entonces,
1: eh, bueno, como no vamos a ir mencionando películas, pero tampoco vamos a hacer como una playlist a la manera convencional, yo aquí tenía apuntado un tema en contraste de la mujer fatal, eh, siempre está el personaje eh, de la mujer que es la que sí debería elegir el hombre para tener una vida con ella
0: La mujer buena, Exacto. que la lleva por el buen camino. La mujer
1: buena, que seguramente es enfermera, tiene una paga baja, pero bueno, ella es muy entregada, quiere ser madre. Y entonces los hombres eh, son muy conscientes y en un principio eh, algunos de estos personajes están eh, en pareja con una de estas mujeres. Pero claro, en cuanto se les cruza por el camino, eh, pues una una Abba Garner o una Iván Ivón de Carlo, pues entonces eh, de repente eh, hay algo no hay que, que ya eh, les hace ver de otra manera eh, eso, la mujer buena.
0: ¿Cuál es para ti de todas estas, así la encarnación de la mujer buena en esta, en todas estas pelis?
1: Pues que es, que hay, eh, es que hay muchas... De ¿Sabes en Lily
0: Palmer, por ejemplo. Claro, Lily Palmer
1: en... en, en es el, es, vamos, lo has, es, lo has clavado porque es que Lily Palmer en, en Body, Body and Soul, Soul ella es alma. la opción buena. Lily Palmer además es una mujer completamente adorable. Eh, no solo eso, sino que además ves que es una mujer inteligente, muy sensata y que es una compañera ideal no para un hombre. Pero John Garfield, que es el boxeador que empieza a a hacerse un hombre en el mundo del boxeo, pues claro, eh, eh, pierde interés en Lily Palmer y, y, y se acerca más a otro tipo de que es el tipo de mujer, este, ¿no? De mujer eh, que es Hazel Kurt, creo que se llama.
0: Sí, pero ahí pierde. Pero no es. Quiero decir, es un proceso muy largo. Ahí no es como que de repente se queda. O sea, él, él intenta todo el rato porque realmente la quiere, ¿no? Él sí que se claro, ve. Claro,
1: ahí. ahí está dividido el hombre realmente y, y ahí. De hecho, se produce un encuentro posterior. Ya... Oye, Lily
0: Palmer, que, que luego la ha visto hace poco otra vez, la residencia de esta en el Cerrador, que, que mola mucho verla de repente en los años 40. Lily Palmer era una actriz centroeuropea haciendo... que
1: estuvo en mm. hizo algunas películas en Hollywood. Sí, es verdad, es verdad. verdad. Y de hecho, en, en, también tiene un momento espléndido en, en la de Orson Welles, en, en la de al otro lado del viento Ajá. ella hace una condesa y, y para mí es de los, de los mejores momentos que hay en la película y sí, sí, eh, hace, es aquí hace,
0: hace de esta chica que, que vive en Nueva York comparte piso con una amiga sí. y pinta sí. y entonces le conoce a él ¿cómo le conoce a él? ¿te eh. acuerdas tú en la peli? ¿cómo le, cómo le conoce?
1: ¿Cómo le conoce? Bueno, es que ahora eh, tengo el cerebro un poco...
0: El caso es que le, <risa> le invita, sube a su casa, sí. a este apartamento donde comparten piso y tal, y, le, y le, le dice que le va a hacer un retrato y tal, y en el momento en que le echaba así un poco la mano a la pierna o algo así, le dice nada, que se vaya. Pero claro, ahí ha habido ya un ha habido un flechazo ¿no? entre los dos, se ve... Esa, esa relación es, es de las más bonitas, la verdad, de la... Sí. Es como el de las más puras así que se ven en, en, en estas pelis. sí Además eh, además bueno, por los dos lados, eh o sea, sí. por ella y por él también.
1: Sí, eh, en el fanzine este que digo de Champion, que estuve viendo mucho cine así de boxeo de la época, eh, esto se repetía bastante, Kirk Douglas hizo la película Champion, que es de donde cogí el título, que, que también le pasa algo parecido. También va conociendo diferentes mujeres, pero la que más le, le atrae a él y la que más le, le, le vuelve loco es, es una mujer, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, que es, es similar. Y esta dualidad se repite todo el rato, o sea, por ejemplo, incluso en películas que no entran directamente en el tema de mujer fatal, como Angel Face también, Robert Mitsuma, y tiene una, una novia que es, eh, de hecho es enfermera en, en esta película, o en fin, como que, que está siempre... Y justo he visto una película, porque en cada programa me gusta ver alguna que no haya visto antes, y, y vi una que se llama Pushover, que es del año 54, que, que es una de las primeras películas que hizo Kim Novak, ella interpreta a la mujer fatal de la película, y aparece Fred McMurray, y aquí me gustó mucho, aunque la, la peli me decepcionó, no me pareció tan, tan... no sé, tan interesante como... En fin. Pero que tiene una cosa muy bonita, que es que los policías se instalan delante de la ventana de la, del apartamento de Kim Novak y entonces están instalados ahí eh, y tienen enfrente, tienen la, la habitación o, o el salón de la... donde vive Kim Novak y a la parte izquierda o derecha tienen la, el salón de la vecina, que es... Dorothy Malone, que interpreta a esta mujer modosita y como que, que es enfermera. O, Fíjate, o, y Dorothy o, Malone luego con el Claro, y que entonces los hombres están todo el rato, esto es lo más guay de la peli, eh, mirando con los prismáticos a la zorra, que es Kim Novak, <risa> Kim Nova. y el otro está como mirando a la modosita porque está fascinado como lo, lo maja que es y lo hacendosa lo que es y lo, eso, la americana perfecta para casarse. Y entonces ellos tienen conversaciones sobre ello, ¿no? Y sobre, bueno, pues es que esta mujer si es real. Dice, porque yo no me he encontrado nunca una mujer que sea la mitad de buena que esta, ¿no? Como que si esto existe, yo me casaría con ella. Entonces ves ahí el punto de vista masculino de... Es que, a ver, es que no nos fiamos de, mm. de la mujer, ¿no? Entonces eh, es muy divertido ver eso como Kim Nova, que es directamente la, la, la fulana, ¿no?
0: Y luego la, la también en, bueno, en, en, en la de Donde Habita el Peligro.
1: Where Danger Lives es la peli que dices que en castellano no sabía que se llamaba. Donde Habita, donde el, habita peligro.
0: el Peligro, que es bonito también el título.
1: Es una de las películas que a mí más me motivaba a meter en el programa. Es una producción de la RKO. Eh, la RKO es la productora que yo creo que gana por, vamos, por goleada aquí en, el, en la playlist. Porque la RKO... Eh, al ser una productora eh, relativamente más eh, más pequeña ¿no? que, que las grandes de la época, que la, la Metro, la, la Warner. Exacto. Que...
0: ¿Cuál, Entonces, ¿Cuál es, aparte del recaudo de las grandes, cuál se dedicó más al tema este así? Porque una tiraba más por el melodrama, otra era más familiar, otra se atrevía sí. un poco más con el tema delincuencial. ¿Tú sabes un poco de eso? Eso es chulo.
1: Pues yo creo que, a ver, eh, es que hay un poco todas, porque G Gilda es de la Columbia, que se puede un poco también relacionar con esto, Perdición, mmm, no recuerdo ahora, la si hizo varias, ¿no? la Fox hizo muchas también, la, la Fox. Fox hizo un montón, yo casi diría que la Fox es la que más, además muchas de estas, Laura y todas estas de Bob mm. que son de Fox, <coughs> Sí, yo creo que la Fox, básicamente, y quizá Columbia. Metro Golding Mayer era más de cine... De cine... Mmm, melodrama, comedia, musicales... No sé, como algo más... La Metro, sí. Muy mainstream. Sí.
0: Oye, y ahora que me has dicho lo de la, la RKO, me ha venido a la... A la retina. Es, qué bonito son los... La tipografía en estas películas... Cuando sale al principio los títulos, cada título lo hacen con una tipografía diferente. Sí. ¿Eh? Qué chulo es eso. Para. Bueno, Vis es... Visto ahora sí, es como un mundo. Sí, sí vamos, o sea, es, que para es precioso. Mí es, eh... Ponen un fondo, cuando, cuando ponen los títulos de crédito, normalmente. Sí. Bueno, puede haber un fondo de, de una imagen, ¿no? Una captura, una ciudad o lo que sea, pero normalmente mm. es un fondo que es incluso un fondo, mm. como si fuera una textura de una tela o de una madera o algo así, con una tipografía súper chula que crean ellos. Sí, es fascinante. Toda la, es eso, ¿eh? toda la
1: estética del film noir para mí es, es la época, si es, es to, todos estos. esta década de los 40. Si digo que los 50 me gustan menos, es porque aquí sucede una cosa que os parece una tontería. Pero para mí el, el, el formato de la película eh, para, eh, pasa de ser el 4 tercios, que es, que es el casi cuadrado, ¿no?
0: Casi cuadrado, sí.
1: A, para competir ya con. El, con la televisión, el cine eh, se empezó ya como a buscar ese formato ancho, pues ¿no? que, que, que sirviera aquí, como reclamo, entonces esto ya hizo que el estándar americano pasara de ser cuatro tercios a un ochenta o así, hmm. luego cambiaría se haría un poco más, a, más ancho pero para mí esto es bastante fatal, o sea no, parece una chorrada, ¿no? ya lo sé porque hoy día con las teles estas eh, 16-9 y tal, esto parece una tontería pero realmente para mí el cine tiene que ser 4 tercios o cinemascope, el otro es una media tinta aburrida, entonces esto a mí ¿Ah? me pasa y no lo puedo soportar que me, me da mucha pena o sea, si yo no, no, lo, no lo entiendo porque para mí influye muchísimo en la película yo veo por ejemplo esta de Push Over que era ya del año 54 y en ese formato 1,85% y joder, es que no es que el cine negro tiene que ser cuatro tercios y me encanta decir esto en el programa porque nadie más lo va a decir en ningún programa ¿Por qué porque te
0: haga, pero porque te acota a lo mejor
1: un poco la a ver, es muy bonito el formato cuadrado, es que no puede ser, el otro es una media tinta, el, el 1, formato 80, Instagram el 1.80, bueno, el, el formato Instagram es un poco más alto que ancho realmente
0: mm, no, tú hablas de las stories pero el formato de Instagram original es un cuadradito si quieres que sí, te... sí, pues me parece más, más
1: correcto eso sí el formato de Instagram para sí, en todo negro. caso un pelín eso, el 4 3 o sea, Instagram
0: ha recuperado el, el, cine, el formato del cine si, pues sí. viva Instagram Entonces todo vuelve
1: Vale, pero bueno, estábamos, eh, vamos a hablar de dónde habita el peligro, pero me, 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 me viene bien para hablar un poco eso de, de la RKO, que es una productora que, que hacía películas pequeñas y sobre todo en esta época sucedió algo muy guay, que fue la llegada de, de Howard Hughes a la productora. Mm. RKO era una productora que había sido tenido muchos hits en los años 30, con King Kong y una serie de películas... Eh, eh, más cercanas al cine pop, digamos, de fantástico, de, de terror. Luego produjo, tenía una, una, una vena también artística, que es la que llevó a que se, se hiciera Ciudadano Kane, o, o, o la siguiente que hizo Orson Welles, de El Cuarto Mandamiento, pero que es una productora que no iba muy bien y que salió como estaba a la venta, o, o, o lo que fuera, y Howard Hughes, eh, que era un niño mimado, que era hijo de una familia multimillonaria, que con 20 años ya había batido récords esto de toda la historia del aviador, que cruzaba eh, continentes con la avioneta y demás. Y entonces lo guay es que Howard Hughes era una persona profundamente perturbada. Qué bien. Era un sí, era un bisexual bueno no reconocido porque claro no lo podías reconocer, pero si tú lees ahora sobre todo la biografía de Charles Haigam es maravillosa porque cuenta muy detalladamente y además eh, con bastante rigor eh, la vida esta perturbada de Hobart Hicks, de todas sus inclinaciones entre de estos niños ricos, lo claro, que ahora que me, me cuentas es, que estás viendo la serie esta de Successions, pues sí, podría ser... El, el HBO. Claro, ahí se ve muy bien. Uno de estos niños que ya de, de pequeño él tiene, creo es que
0: es un psicópata, tiene niño.
1: impulsos eh, muy violentos, muy sádicos, claro. de torturar animales. También tiene sus primeras relaciones homosexuales siendo un niño. La familia lo descubre. Él a la vez le gustan también mucho las mujeres y todo esto lo cuenta mucho en el libro. Entonces era un hombre muy eh, monomaniaco, muy al ser joven, eh, cuando él era joven era un hombre muy apuesto, era muy guapo, eh, entonces esto hacía que la gente se le acercara a él de manera natural. Con la edad terminó convertido en un monstruo absoluto, recluido en, en una suite en Las Vegas, en un hotel suyo, allí encerrado y totalmente devorado por las manías. Pero cuando era joven... Él, eso, él rodó una película como director, porque a él siempre le gustó mucho el cine, hizo Los Ángeles del Infierno, que era esta pelis, que, que era como un blockbuster brutal en la época. Y. en la que de hecho ya, aparte de Jim Harlow, y bueno, hay historias un poco así como. de mujeres fatales también. Pero aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, él en esta película. Eh, por ejemplo, él como heterosexual eh, lo que más disfrutaba era el coito internamario era lo que a él le gustaba o sea, entonces él cuando rodaba eso con veintipocos años creo que tenía veinticinco eh, quería eh, que hubiera dos nubes enormes simulando dos mamas y que un avión cruzara esas nubes entonces él eh, estaba rodando eso que costaba cada día de rodaje una barbaridad de pasta eh, si no <risa> ese día no había nubes pues entonces eh, él tenía que rodar eso porque para él era la razón de filmar la película y entonces eh, recreaba las nubes artificialmente y entonces hasta que conseguía hacer estos planos de avionetas cruzando los esto pero esto luego hizo de Outlaw, Outlaw que es otra película que tiene una lectura tremendamente marica que es la que descubrió, lanzó al la estrella toda Jane Russell y también aquí se ve mucho este, de todos estos fetichismos y estas cosas de, de Howard Hughes bueno, pues esta persona en los años 40, no sé exactamente la fecha pero creo que era a mitad de los años 40 tomó la rienda se, se compró como su tron de juguetes se, claro. compró la, se hizo con la, la RKO lo que hizo fue llenarlo de cámaras porque él tenía que espiar sabemos que, que Howard Hughes eh, visto en qué libro lo has leído? Todo esto lo he leído en parte en el libro de la biografía de Robert Mitchum, hay una que eh, eh, la escribió Lee Server Ahí, eh, como Robert Mitchum fue uno de los, eh, su primer contrato importante fue con la RKO y justo en la época esta eh, se cuenta muchísimo eh, con mucho detalle como todas estas prácticas eh, de Howard Hughes de de toda su relación con las starlets, a las que él, él les ponía un apartamento, les, les asignaba dos detectives para que las espiaran día y noche, ¿no? para saber lo que ellas hacían, les prometía contratos y tal. Y muchas de estas veces estas starlets eran mujeres que ni siquiera eran, muy ni siquiera eran mujeres muy atractivas, uh -huh. porque era más eh, una persona tan fetichista como él, es que unas cejas muy gruesas, un un escote, no sé, como, ¿sabes? Esta Jane Russell luego ha sido una persona glamurosa, pero si tú la ves en The Outlaw es una mujer muy asilvestrada. Uh -huh. Quiero decir que, que es muy guay todo este mundo de las Starlets que, que, que pululaban alrededor de Howard Hughes porque... Eh, es que A ver, es que que un mundo
0: propicio para alguien así. Era que se cría con, en Eran ese muy mundo.
1: ordinarias, entonces... Eh, muchas de ellas acabaron haciendo películas realmente como pa pasó en esta de donde habita el peligro, que Feito Omergue era una de estas protegidas que de hecho en la película de Scorsese aparece la anécdota esta de que cuando Hughes tuvo esa en la del aviador oh. que cuando la historia de Howard Hughes, pero por cierto la peli está bien, pero esto de omitir toda la parte marica claro. no tiene razón de ser, por favor HBO hace ya una película, una serie en condiciones de todo esto es que no, no lo entiendo ¿Por no lo hacen? De hecho, Warren Beatty ha vuelto a hacer una película hace poco y la hizo sobre Howard Hughes y también ha pasado de, sí, de todo lo que es hizo... hostia. Mm. Pero si tenéis aquí un material buenísimo. Entonces allí eh, hay una escena en la que Howard Hughes, que tiene un romance absurdo con Catherine Hepburn, todos sabemos que Catherine Hepburn era lesbiana mm. también, aunque estuviera con, con Spencer Tracy, que Faye Merge es esta actriz, esta starlet que, celosa porque sabe que él está viendo mucho a Catherine Hepburn, coge el coche y a la salida de un restaurante lo estrella contra el coche donde están Hughes con Hepburn. Con
0: Catherine Hepburn.
1: Entonces, esta es Faith Omergue, la actriz sí, de... la
0: morena esta que, que es verdad que no... que Bueno, en el cine todo se... Pero es verdad que no ves que sea una chica claro. especialmente...
1: Entonces, todas estas peliculitas de la RKO de, de cine negro, ¿no? Eh, a mí, para mí conociendo siempre que detrás de ellas está la,
0: la mano de la mano de Howard Hughes, de Howard son, Hughes. son de repente bastante claro.
1: más interesantes.
0: Claro, por eso te digo que está muy bien estas cosas. Por eso te preguntaba lo de la ¿dónde se podía leer eso? Sí. Porque a mí me pasa con un montón de, eso, de pelis yo, la... que sabiendo lo que hay detrás es como con el como con como cuando vas a una exposición no sabes nada mm. y te da pereza, y cuando ya empiezas a leer cosas dices, hostias, es que aquí hay mucho donde claro. rascar y ya lo ves de otra forma, pues eso me. Yo, eso yo recomiendo
1: muchísimo siempre el, esta biografía de Robert Mitchum, eh, Olvídame Cariño, está editada en España y de hecho en las bibliotecas públicas eh, está, porque vamos, yo lo saqué de una biblioteca y no es, no es muy difícil de encontrar. Y luego, si alguien está más interesado en jugar Hughes, el libro del de aviador. Eh, es también divertidísimo.
0: Y en el libro sí se ve más todas esas cosas que nos saca la peli, sí, ¿no?
1: Sí, en el libro sale absolutamente eso y te describe cómo eran sus orgías homosexuales. Mm. Es que claro, encima en Hollywood, es que es, el, es perfecto. Te ¿no? describe, también te da nombres de, de algunos de sus amantes y, y de cómo realmente es muy, muy gráfico, o sea, muy es, es muy guay, la verdad que el es bastante niño rey cerdo.
0: En, en el mundo de los sí, propicio para para desatar todo eso, claro. A ver,
1: de hecho quiero que el programa se lo dediquemos a Howard Hughes, y esto es una incorrecta, vamos, que si la gente está enfadada con, bueno, enfadada no, eh, ahora mismo Harvey Weinstein es el mal, bueno, ya no porque ya está como pasado de moda, pero en su época Howard Hughes hubiera pasado algo como el Me Too, vamos, es que lo meten en a cadena perpetua, pero claro, yo lo veo en la distancia a mí, esto me hace muchísima gracia. Claro.
0: Es como cuando hablan de los abusos y todo esto, nunca se nombra lo de lo, lo de la pedera, y tal, a ver, que todo el mundo sabe que eso está ahí y nadie dice nada y todo el rato, o sea, es que son cosas como en plan... A claro. Se puede, se puede hablar ya claramente de todo, y si todos sabemos lo que hay metido ahí.
1: De hecho, Howard Hughes tenía una fascinación eh, con Robert Mitchum, Robert Mitchum sale en varias de estas películas que, que tenemos aquí, y cuando a Robert Mitchum le pasó esto, que salió una noche y se fue, conoció a una chica, una starlet, una aspirante a starlet, eh, Lila Leach creo que se llamaba, y se fueron a casa de ella a fumar marihuana, bueno, mm. y a, pues a pasar el rato, y apareció la eh, antivicio o lo que fuera y, y los detuvo, ¿no? Mm. Que esto fue que Robert Mitchum estaba empezando a ser un hombre importante, y aquí la verdad que Howard Hughes se portó súper bien porque le pagó todo eh, le dijo que, que, que podía librarle de la cárcel robert Mitchum aquí dijo que no que él quería cumplir como un ciudadano más porque no bueno en fin como que no quería estas prebendas ¿no? que se les daba a ciertas estrellas y todos hemos visto estas fotos de él barriendo su cal su su celda y bueno, todo esto es muy guay y, y Howard Hughes eh, quería en lugar de, de decir un, un productor normal hubiera dicho o oh, fuera despedido sabes Howard Hughes dijo, no, no, pues esto en cuanto tenga permiso Robert Mitchum vamos a rodar una película con él claro. entonces y, hizo esta de Biggestill con 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 él y le siguió dando trabajo todo el, todo el tiempo entonces yo veo estas películas de, de Robert Mitchum y mira la de Donde Habita el Peligro es una peli que eh, yo cuando hablé de ella en el blog hace tiempo Le puse el nombre de Déjese querer por una loca Que es una canción de la Costa Brava que
0: me gusta mucho ¿No te parece que, que le pega al, a la peli? Sí Porque además ahí Robert Mitchum es, un, es el, como el el ejemplo del de lo, el ciudadano es un doctor así que le vemos en la primera secuencia ya sí. cantándole un contándole un cuento cantando a un niño algo así que está muy Contando, enfermo sí, o sea, sí. el doctor vamos perfecto súper bueno buen ciudadano tontea con una
1: mujer de allí que es Katy sí. Sí, sí. bueno que es
0: es como el doctor que todos adoran en el hospital y que se hace un turno de noche y empalma con otro turno porque solo puede ser él el que haga no sé qué otra cosa y le vemos sí. ahí como muy pues eso. Y claro, luego es muy divertido Entonces va, ver cómo está, a, esta a, mujer ¿no? a, le lleva... por De hecho,
1: es curioso porque hay dos películas de la misma época. Eh, eh, Where danger Angel Lives es del año 50, pero en el 47 hizo... Eh, a ver, no, en el 53 hizo Angel Face, que es otro gran clásico del cine negro... Y que, si te das cuenta, tiene el mismo punto de partida. En las dos, bueno, en, en Angel Face, Robert Mitchum conduce una ambulancia y acude a una casa donde, donde ha ocurrido un accidente o, o algo y él dice, ¿ha sido un suicidio? Y le dice, no, no, ha sido un accidente. Pero Where the Angel Lives empieza con, con un planteamiento muy parecido. ¿Cómo? Él es un médico que acude a una casa donde una mujer ha intentado suicidarse.
0: En... En donde habita el peligro es ella. Ella está en el hospital. Eso,
1: está en el hospital. Sí, Se la llevan al hospital. Y cuenta ¿cómo? el
0: flashback por medio del flashback cuenta como, como esta mujer, bueno, la historia del marido, ¿no? Esta que tiene, que, que mm. no te lo cuenta como el marido, claro. Te dice que es el padre.
1: Sí, bueno, a, algo así. Eh, el a tema, ver,
0: el, el, esta mujer vive con un hombre mayor. Sí. Ella dice que es su padre. Que es su padre. Y entonces este empieza a salir con pero ella. Pero no, hay, no qué. hay flashback realmente. No hay flashback. ahí. No, hay. no hay flashback. No. Bueno, Flashback es una cosa muy común en todas estas pelis y... Sí, y bueno, pues aquí no hay Y
1: Faith Domergue es esta actriz que interpreta aquí a La Mujer Fatal y a mí eh, esta peli para mí se sale absolutamente de todos los... Es que las pelis más interesantes de, del género negro realmente al final son, eh, bueno, sí, esta Perdición, está el cartero siempre llama dos veces eh, y algunas cuantas más, pero realmente las más eh, jugosas para... Eh, son las, las pequeñas películas de la RKO o de la Monogram, por ejemplo. Pero aquí sí, sí, sí llama mucho la atención que Faith Domerge es una mujer, eso, como a ti te parece que es una mujer guapa.
0: No, por eso te decía que no es. Es en que este claro, caso no es el ejemplo de. No, pero
1: eso ahí la respuesta está en que a, ni ni a, a, a que Howard también. Hughes le, le ponía mucho, porque a lo mejor le gustaba ese aspecto suyo. Eh, vulgar, ¿sabes? Contrastado con sus pretensiones de ser alguien glamuroso, no sé, es una serie de cosas que.
0: hombres es son muy común, ¿no? El, el niño rico siempre se va enamorando claro, de las plebeyas. Lo que le puede ser el, sí, el lumpen, ¿no? Un poco, y, y eso y se, se
1: nota un montón. Entonces, esta película de verdad la recomiendo muchísimo, eh, donde habita el peligro, eh, porque él eh, conoce a esta mujer que ha intentado suicidarse. Y entonces aquí eh, cuando hay una escena en la que coincide con el marido de ella, él descubre que realmente Él se
0: pica con ella porque está en el hospital y, y le pues eso, está enferma y tal no sé qué, y a la mañana siguiente ve que desaparece y que ha dado unos datos falsos. Mm. Y entonces eso dice, "Uy, está esta que esconderá y tal." Mm. Entonces ahí ya es cuando va a su casa y se encuentra con ese hombre mayor que le dice que su padre y tal no sé qué y en una noche que salen los dos y vuelven medio borrachos y tal, y pues se desata y todo porque el padre no está el padre sino que es el marido que es, es, el marido millonario que es Cla Claude Reigns,
1: un grandísimo actor y bueno, sí, aquí que tiene... está
0: joder, que además aquí tiene unos todos esos planos cuando juega con ellos como te voy a contar quién soy pero no te lo voy a decir todavía para hacerte sufrir porque claro para él el otro es una marioneta y ese triángulo que se, que se forma ahí en la mansión antes de que... De que lo mate por accidente él. Sí. Que luego se descubre otra cosa. Pero bueno, en principio es así. Es genial. Y la cara de él como de de, de, pues eso de manipulador también. Y de, muy buena esa secuencia. Sí, muy chula. Oye, tenemos un audio. Lo ponemos bien. Tiene poner... más que ver con la, con la personalidad de ella. Pero ya que la hemos... Claro. Que la hemos comprado, vamos a escuchar el audio. Lógica. Debía haberlo comprendido. ¿Cómo no me di cuenta? Estás enfermo.
2: Te dije la verdad. Tenía que buscar, ¿no? Sí,
1: tenías que buscar. Hombre tras hombre, mentira tras mentira. Intentaste suicidarte por el otro, ¿verdad? ¿Y el pendiente? ¿Te lo arrancó Lallington o lo hiciste tú?
2: No podía dejar que te fueras sin mí.
1: Fue otra mentira. Una actuación, solo una actuación.
2: Es que no tienes ningún sentimiento.
1: Sí, lo tengo. Siento lástima
2: por ti.
0: Lástima.
2: Nadie me tiene lástima. Lannington lo intentó y mira lo que le pasó.
0: Bueno, pues aquí hemos escuchado... ...esto que hemos dicho. Y... ¿Y, y, y ¿Qué más?
1: Pues esto que, que, a ver, la gracia de la película realmente es que, que el personaje de ella ni es guapa ni es glamurosa. Eh, ella es una mujer que eh, se casó por dinero con este hombre mayor, seguramente entregada a una vida pues sordida. Imaginaos que está Howard Hughes maquinando detrás de las cosas, ¿no?
0: Oye, ¿sabes a qué me recuerda esto? A la, la pelista este del Almodóvar de los abrazos rotos.
1: Claro, es que esto es arquetípico,
0: ¿no? Esto Arquetipo, sale en un montón de películas. La secretaria del hombre millonario y su Claro, tal, que claro sea, ¿no? sí. Que eso luego a la vez está basado también en la realidad. Claro, este en, entonces
1: todo. aquí eh, lo guay es súper fatalista y, muy, y muy, muy de hombre destruido porque Robert Mitchum, al principio en esta escena triangular entre los tres, eh, se produce un forcejeo y él golpea al marido de ella y a su vez él también eh, recibe un golpe y se queda como medio inconsciente entonces lo que sucede es que eh, más adelante se, bueno se precipitan las cosas y terminan como
0: hay una huida todo el rato de sí la tienen la que
1: ellos deciden que tienen que huir a México no él y ella y, y él eh, como es médico se reconoce a sí mismo <risa> o sea, se mira las pupilas y dice y se huye que, y que, que pinta tengo de una eso. me temía Ah. una cosa horrible y es tengo una conclusión tengo una como dicen una concusión no sé cómo le traduzco bueno, un una co
0: una contusión no una sí. algo cerebral sí. que le va va perdiendo Exacto, fuerza en un dice, brazo
1: dice aunque ahora sea coherente seguramente mañana Esto va a ir a peor. Eh, dejaré de ser coherente y se me van a poner rígidos las extremidades y tal no y voy a luego caer en un coma del cual saldré o no saldré. Y, y entonces tú sabes que esta huida hacia México, hacia huida loca, eh, es, es tremenda porque el todo rato está hecho mierda sí, eh, con peor. cara de que me duele mucho la cabeza y luego ella está loquísima porque te das dando cuenta, luego descubres que ella realmente es una mujer eh, con problemas mentales. Claro. Que, que lo que ha intentado es ocultar eh, esa condición suya ¿no? de, de trastornada y, y, y que, bueno, que eso le ha llevado de hecho a ser ella quien asesine al marido.
0: Eso es. Y hace
1: creer a Robert Mitchum que ha sido porque... Que él ha sido le por ha accidente. Mm. Entonces esto es muy guay porque la mujer fatal al final resulta que es una tía como
0: aparte que ella claro, luego esto es muy común también en las pelis, acaban en ellas se imagina una vida así más glamurosa y acaban en sitios de mala muerte y tal para huir sí. y cada vez está más
1: si sí, tienen escenas de muy Howard Hughes ahí de estas de de cuando ella se vuelve loca y él la agarra el pelo. Hay una escena que, que la agarra del pelo que a mí me sigue impactando cuando la veo. Es verdad, estas cosas no sueles verlas en otras películas. Por eso digo que las pelis de la RK son las mejores. Sí. Porque siempre tienen estos detalles que no... Yo no veo que a, a Bárbara Stanwyck le hayan agarrado el pelo como agarran a Faye Merga aquí. Fadon, eh, Howard Hughes, eh, esta película la dirige John Farrow. En el libro este que digo de Mitchum se cuenta que John Farrow, que es el padre de Mia Farrow y marido de Morino Sullivan, la Jane de Tarzan, que aparece eh, Morino Sullivan interpreta aquí, es la enfermera que le gusta, que tontea también con Robert Mitchum. John Farrow era, un, era un de origen irlandés y era putero, súper alcohólico y súper sádico. O sea, le gustaba... Entonces esto hizo que a Howard Hughes le gustara como director, ¿no? Y yo creo que, que era su hombre de... Si, si tengo a John Farrow, sé que la peli va a tener... Porque John Hughes si veía los, los pases de prueba y veía un puñetazo, si lo veía falso o, o flojo, eh, pedía por favor que volviera a rodar ese puñetazo O sea, quería, Hostia, qué
0: quería sentir el Estos dolor Estos muy libros de Kenneth Sanger también ¿eh? Toda esta sí. Parte trasera de Hollywood
1: Y bueno, pues Pues eso Y, y qué más, dando que otras películas que...
0: ¿Quieres que hablemos? Vamos a ver, mira A ver, vamos a hablar ya de una Que para mí es o bueno, vamos a, vamos a ir como un poco más atrás. Iba, iba a ir a la de Gun Crazy que a mí me encanta. Pero venga, sí, vamos a hablar de, Gran, de Gun Crazy que a mí me encanta esa película, que es del año 50 también como esta, aunque luego sí. vayamos otra vez para atrás. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece esta peli? Aparte de todo. Bueno, esta es la peli esta que, que todo, seguro es que todos la habéis visto la escena porque influyó un montón en la nubel back y todos estos. La recuperaron, ¿no? Todos estos directores franceses de. Claro, a ver, es de que es un, es porque... de Joseph
1: H. Lewis, que es otro de estos directores que tiene un montón de películas súper chulas para pequeñas películas que se distinguen mucho de lo que se hacía en el momento. De Gang Crazy y
0: B, ¿no? Serie B y, y todo
1: esto. Exacto. Y Gang Crazy, que se estrenó con el título Deadly is the Fem Female. Fem que es un título muy bonito.
0: Y que aquí llamaron El demonio de las armas.
1: El demonio de las armas.
0: Que no, no está mal, pero eh, aquí como es, el, es esta cosa de la fascinación por las armas, igual la, loco por las armas igual hubiera sido más literal. Pero bueno, que a mí esta peli me, me, no me extraña que creara tanta fascinación porque es... Es chulísima esta película, es una modernidad... Exacto, es que es una peli que, increíble.
1: que, en, el, que en el aspecto estético y todo sigue siendo súper potente y muy moderna, ¿no? De, de una libertad también en cómo filma algunas escenas... Hombre,
0: es que ves, ves esas secuencias eh, de atracos y tal, con la cámara en mano, que parece una cosa modernísima, esa, los esa, Sí,
1: esa... Eh, como fascinación de los dos, pero sobre todo de, de ella por el... Por la muerte realmente, ¿no? De. No sé, como que el personaje de ella además es, es como que es súper icónico y súper no sé, como que tiene mucho que ver en que la peli sea tan guay
0: y hasta estéticamente, la forma que les pone las gafas de sol la forma que lleva ella la, claro, la entonces, especie entonces de aquí esta. él es
1: como que, que es un hombre que se presta como a esta vida criminal pero que a, es como que tiene mejor fondo que ella ¿no? que...
0: sí, él está todo el rato diciendo no, esto ya no podemos llegar tan lejos tan no sé qué". ya le, ella nada, ella desde el principio es que, que eso es una huida hacia adelante y cada vez más violenta sí y... Y que más allá aquí, bueno, es que lo de la cámara aquí es muy... Esto que hace de, 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 de utilizar como cámara en mano y seguirles. Luego esta cosa que hace también de... Cuando atracan, que se ve todo el atraco desde el interior del coche. Cosas así, estar virguerías así muy... Sí, tiene algo como... Es
1: que tiene algo como de... A mí me recuerda mucho al final de La Escapada, de, claro. de Godard.
0: Pues es que hay... Por eso digo que les fascinó tanto. Y que se ve... Cuando salen del atraco que van vestidos con esas gabardinas, las gafas de sol y tal, eso... Es que es una maravilla. Eso sí. es el pop, o sea, esto que hablas tú tanto. Es el pop, sí. Claro, es de repente ver... Como en el cine, en una película como esta que no te lo esperas, va más allá de la historia y de todo, sino ahí se mete también el vestuario, la estética que llevan ellos, que influye luego tanto en los delincuentes juveniles y en todo esto, y pone de repente la cámara debajo del volante en algunos planos, unas cosas que, sí. que no se suele ver en un cine así como más conservador de los estudios, que es más plano contra plano y todas esas cosas, ¿no? Que aquí se ve, y luego se ve sobre todo en la última secuencia, que es casi cine de terror, sí. con esa niebla entre los juncos cuando ellos se resguardan ahí. Esa es la mejor final,
1: sí, de la película que, que podía tener.
0: Que ves todos todo estos pla todos los planos rodados de niebla, ellos escondidos y escuchando un sonido como de alguien que se acerca dando entre lo entre el pantano. Que bueno, ahí se ve que el, que el director había hecho también mucha serie de terror y tal, porque es, es, es pues eso, estéticamente viene de ahí, ¿no? Ah, bueno, y luego el guión de esta peli que es de... Que, part que es de, participa Trambo, el, ah, sí. el famoso guionista
1: Dal, Dalton, este. Dalton Trambo. Trum, sí, que estaba ¿Tú en la ¿viste lista... la peli esa que
0: hicieron sobre él? No. No, no. está mal. Parece más un, una miniserie de estas como de HBO o algo así. Pero... No, la verdad es que no se... Que ve, no está sé. chulo lo que cuenta y tal. Y bueno, es que esta peli, pues eso, que es de una modernidad y de una agilidad que no te que no te esperas en, en, en una peli de este tipo. Sí,
1: bueno, además el, el, el hombre también eh, está entregado a la vida criminal, él tiene ya como... Eso que... A mí me gusta... O sea, la peli me gusta mucho, pero para el tema me gusta mucho eh, la degradación esta total del de americano, ¿sabes? Que lo han educado según unos principios, eh, lo han... Vamos a ver sí, que tiene él... que buscar a una mujer decente y, y seguir el patrón que antes han seguido los padres y todo esto entonces lo guay de Directos al Infierno es como el hombre por cuestiones de instinto lo que sea elige el camino de, de la mujer o sea el camino incorrecto
0: ¿sabes? Sí, porque aquí eres un chaval que ha pasado por un reformatorio que después ha pasado por la escuela militar y vuelve al pueblo entonces lo único que quiere es un empleo Claro. para cuidar de su hermana que tiene unos niños pequeños y, ¿no? y quiere...
1: Claro, entonces, por ejemplo, si te parece bueno, por ir avanzando también eh, otra de las películas que hemos visto es El abrazo de la muerte que, mm. que es del año 49, o sea entra de, de pleno en la... Chris lista. Cross Chris Cross que está dirigida por Robert mac y aparece, tiene en común con otra película anterior que hizo, que hizo con Bart, Bart Lancaster. En las dos, eh, Bart Lancaster interpreta a un personaje parecido, que es un hombre eso, que es un americano eh, trabajador, bueno que, bueno, que todo el mundo espera de él que retome el antiguo trabajo, porque ha estado como en la guerra y, y, y continúe... Que trabaje con su padre. Que trabaje con su padre. Y, y retome una relación bueno, pues, con alguna chica buena del pueblo de la ciudad y él lo que hace es que está totalmente atrapado por, por una mujer que es Ivonne de Carlos que interpreta como que también es una fulana un poco barata ¿no te
0: parece? sí que ella tuvo algo con ella no
1: ella estu él estuvo casado cuando empieza la película nos cuentan que él tuvo una, un matrimonio breve con ella que bueno, que, que estaban siempre discutiendo y de mal rollo y tal, pero que él no consigue eso. Luego es, él se marcha luego y él cuando se marcha, vuelve, exacto.
0: es cuando la ve con el gángster este. Es sí, va a buscarla
1: se... y entonces lo encuentra que está eh, tonteando con un gángster que tiene un, un club nocturno. ¿no? Dan
0: dur que, Dan, Durgea.
1: Dan Durgea, que es otro actor maravilloso secundario y bueno, con algunos del cine negro. Y entonces esta peli también tiene bueno vamos a escuchar un diálogo en el que en el que ya vemos cómo es esa relación que él tiene con este antiguo amor, ¿no? Nunca creí que llegaras
0: a caer tan bajo.
2: Ah, ¿Qué quiere? El destino.
0: Ahora sí tendrás alhajas. Pues
2: sí, y yo lo soy para él.
0: Qué mala eres.
2: Dime lo que te parezca.
0: Eres mala, despreciable y digna de ese asqueroso tipo.
2: Anda, sigue. Qué melancólico y sutil resulta todo eso.
0: ¿Qué te indujo a ello?
2: Tú mismo lo has dicho. Los brillantes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Por ti. ¿Cómo? Por tu madre, tu hermano y toda tu familia. Y por tu buen amigo Ramírez. ¿Sí? ¿No lo sabía? ¿Qué hizo él? Me obligó a alejarme de ti. Dijo que yo era un peligro para ti. Y me aconsejó que saliera de Los Ángeles. ¿Te enteras? ¿Cómo pudo hacer eso? Y dijo que fraguaría una denuncia y me metería en la cárcel si no me marchaba. Eso hizo tu amigo. ¿De veras? Sí, dijo que me enviaría a una prisión de mujeres si no obedecía. Allí quería verme tu amigo, con el pelo cortado, con una bata de algodón, pelando patatas y trabajando en los talleres. No puedo creer. Pregúntaselo, pregúntaselo y verás. Me llevaron a jefatura, envió a dos de la policía secreta.
1: Pues eso, aquí a mí me gusta mucho porque Bart Lancaster, que era guapísimo, eh, totalmente cegado ¿no? por la que todo el mundo a su alrededor le dice que es aparte de esta mujer y él, que trabaja en la empresa familiar o donde trabaja su padre conduciendo eh, furgones blindados, eh, maquina un plan con ella para... bueno, con ella y con el gángster
0: para robar un furgón blindado y ya... Es una cosa así un poco rara porque es una forma de o sea, eso surge cuando están ellos liados para que el otro no... Digamos que el otro como que les ha pillado y tal, entonces como para compensarles como un plan, no te preocupes que, que, que lo voy a conseguir este dinero y tal, porque yo trabajo en la empresa y podemos dar un buen golpe y una cosa así, ¿no? Ahí, ahí... Claro,
1: porque se produce que el gángster los encuentra juntos.
0: Sí, y es cuando el otro le plantea, ¿no? Y yo ¿No? sí, estoy le aquí explica, porque, porque sí. tengo este plan para, para que demos un buen golpe y tal.
1: Sí, entonces, eh, pues eso, es muy bonito ver cuando... Cuando el hombre pues eh, cede a las, estos impulsos mal, mal, malignos que hay alrededor y el americano medio acaba convertido en criminal. Aquí también hay una escena muy muy guay, ¿no? Que es la del atraco que ahí lanzan botes de humo y ah, sí. también es una escena bastante única en el, muy guay en el negro. Sí. La ¿Qué? peli la peli tiene de hecho en, en las redes nos lo comentaba alguien pusimos alguna captura. Eh, es una peli muy querida eh, por los fans de cine negro, incluso por encima de la otra, que es más famosa, que es The Killers. Que yo creo que por estar basada en un relato de Ernest Hemingway, como que tiene más pedigrío, más lo que quieras. Y aparte la, la fen fatal ahí es Ava Garner, pero una Ava Garner guapísima y así como Yvonne De Carlo aquí es como más tronista, yo la veo como una tronista de ahora. Allí es Kitty Collins, la mujer fatal, glamurosa, siempre perfecta y como en un nivel más elevado. ¿no? Y es verdad que, que Chris Cross, aquella es muy bonita y el arranque es maravilloso, o sea, fotográficamente es increíble, pero que esta es como más contundente, ¿no? el abrazo de la muerte, es como más, eh, no sé, yo creo que por eso la gente
0: suele preferir esta película. Mira, y en esta se ve... Esta peri comienza con un plano aéreo de Los Ángeles, sí. que es cuando él llega a la ciudad, que se baja del tranvía y vuelve a casa de, de los padres y tal. Y se ve eso que decía yo antes de las ciudades, se ve en Los Ángeles que, que, claro, comparado ahora como imaginamos esa ciudad, ver este plano aéreo con esos descampados, que se ven unas casas como prefabricadas de, de madera... Con la ropa así tendida en pleno bulevar por donde pasa el tranvía, o sea, en pleno centro. Que se ve toda esa formación de la ciudad que hablábamos antes.
1: Sí, claro, es que. Que choca,
0: choca porque Los Ángeles, pues, pues con, con eso, todo ese mundo así como sin asfaltar, de barro y de, y de pobreza, ¿no? la formación de las ciudades sin. Y...
1: Claro, es que el cine nos lo presenta todo muy glamuroso, pero realmente tenemos que pensar que Hollywood era una casa de putas también. Quiero decir, esto se cuenta mucho en. Ya no solo en los libros de Kenneth Anger, sino. Bueno, hay un libro maravilloso que se llama La Casa Encantada, que cuenta cómo empezó Hollywood y tal, y Hollywood era un lugar de trileros y de fulanas realmente. Entonces, ahora es que no sé. Que, que se de, tiene que contar la historia un poco como que Hollywood, en la distancia nos lo imaginamos como todo tan sabes tan mm. y luego hollywood no sé el ambiente de allí realmente era mucho más heavy claro de, oh, de claro. lo que se ven las pelis por eso también hay que valorar el punto de vista de Howard Hughes porque él estaba más cerca de mostrar lo que lo que había si os habéis quedado intrigados con todo esto de Howard Hughes y del RKO, bueno, pues apuntad porque hay más peliculitas eh, bastante eh, para el aficionado el fan del género negro que no son muy, muy conocidas. Hay una que es del año 51, o sea, plena época Hughes gloriosa. Es una pequeña película que se llama Roadblock, que es como... Estas... La
0: emboscada se llama aquí. La emboscada
1: se llama en España, mm. pero bueno, un roadblock es este corte de carreteras que pone la estos controles de carreteras ¿no? que ponen en esto. Y aquí eh, la, la destaco porque es estas películas que duran una hora y cuarto así, son muy contundentes, como un nove una novelita mm. pulp, así como que te la lees de una sentada y es muy bastante básica en lo que te cuenta, es como un investigador de seguros que es el actor Charles McGraw que era un tipo que lo mismo como le pasaba a Edmond O'Brien igual encarnaba como al americano honrado y bueno o encarnaba a gánsters y personas eh, peligrosas ¿no? aquí en Roadblock él es un investigador de seguros que bueno que al principio vemos una escena así de cómo él con su socio, su compañero de trabajo, levantan os atrapan a un, a un vamos a, un, a alguien que ha robado un dinero y entonces luego hay una escena en la que él está en un aeropuerto y aquí es donde eh, lo mismo que en donde habita el peligro él empieza a tener un flirteo con, con una mujer supuestamente muy atractiva pero es que no es una mujer muy atractiva
0: es un poco es verdad que es un poco el perfil de la, de la otra muy parecida. exacto
1: es que es de estas mujeres que le gustaban a Howard Hughes, es una mujer morena sí con una cosa profundamente vulgar no es, y además le pone unos estilismos porque Jogar Hughes decidía muchísimo esto decidía desde el sujetador que iban a llevar al, al, cómo era el escote y cómo era tal y entonces había, eh, hay unos planos de un tonteo en el que ella lleva con, no sé cómo se llama, estas red redecillas esta redecilla es que se ponen las mujeres sí, estos sombreros <ríe> con redecillas entonces ella es una fulana barata que está ahí en el aeropuerto y tiene, es como además, mira de reojo así todo el rato hay un tonteo ahí ya muy muy así muy extraño y bueno ella ahí se hace pasar luego para conseguir un billete más barato se hace pasar por mujer de, de él sin decirle nada a él eh, coinciden claro luego sentados en el avión y aquí es cuando eh, tienen conversaciones de estas que a mí me gustan de de bueno de ella le dice pues tú eres muy muy atractivo pero pero es que yo no puedo salir con una persona que gana 35 dólares a la semana sí, o ¿sabes? Sí. es que esto entonces ahí tienen conversaciones y, y él muestra su punto de vista ese de, del que le han enseñado ¿no? de, de que tiene que ser honrado y todo esto ¿no? entonces aquí pues como pasa en muchas de estas historias, pues eh, cuando llegan a creo que es a San Francisco, casi siempre es en San Francisco al final.
0: Sí, películas. que luego comparten hotel. No, es, ah, no, primero es que hay una escala en el vuelo porque hay una tormenta, entonces comparten tienen que compartir también una habitación, una habitación de un hotelucho así claro. que, se, que surgen estos diálogos así muy de, de este tipo de novelas así como de sí. puñeteros, ¿no? como Pero hay ya hay
1: romance, ya se, sí, ya, hay ya hay romance luego cuando creo que es, no es Los Ángeles creo en esta eh, es que hay varias que son San Francisco claro ¿verdad? sí, me sí. confundo porque hay otras que son Pero, bueno, bueno la, la cuestión es que él va allí a un es que del descubre, sí, se produce un robo en una peletería y hay un gángster que es el principal sospechoso sí, y enseguida es. nos damos cuenta de que de que el gángster está saliendo con esta mujer ¿no? claro entonces, claro, el investigador de seguros, eh, pues cuando se la encuentra de nuevo, pues eh, como que se agita de nuevo todo, ¿no? Ahí, entonces, él se da cuenta, hay una escena aquí, eh, eh, a ver, que él se da cuenta de que si quiere estar con ella necesita no ser un miserable empleado que gana una paga ridícula, que tiene que ir a por más, ¿no? Entonces, él idea un plan para para interceptar un envío de dinero que se va a producir, ¿no? Como él trabaja en la empresa de seguros, pues él tiene acceso a esa información. Y entonces Maquina también con el gánster. Ya veis que al final las historias se parecen muchísimo, se parece mucho al Abrazo de la Muerte este. sí. Maquina con el gángster, el atraco este al, al furgón, bueno, al, al tren. Aquí a su vez una cosa que a mí me disgusta de la película... Es que ella realmente luego llega Navidad, son fechas navideñas, y entonces está en un bar ella ahí tomándose unas copas con su bisón y su, su, su estilismo. Este y, y el camarero le dice: Ay, qué bien, la noche de Nochebuena es maravillosa porque es una, una velada para pasarla en familia y con los niños. <risa> y entonces ella le tira el vaso así, como vete a la mierda, ¿sabes? Que de repente esto provoca un cambio, ella sí. que es súper malvada, super materialista, que sí. busca la pasta, de repente ella decide que quiere ser buena. Sí. Entonces va a ver a, a este que ya ha empezado a maquinar todo el plan sí. y le dice que, que le da igual que, gane, que tenga que vivir en un apartamento de mierda, que, que se ha dado cuenta de que está enamorada. Ya, bueno ya bueno es un cambio un poco tonto entonces a partir le, dura de aquí... cinco, le dura cinco minutos sí bueno porque claro cuando sí bueno le dura cinco minutos pero de repente es él, el malvado aquí es el, el malvado entonces bueno pues esta es la película de roadblock y en esta podríamos haber llamado fulanas vulgares porque es otra de las
0: pues de... es chula esta peli me gustó
1: yo la he vuelto a ver ahora, hacía tiempo que, bueno, estuve peinando mucho las pelis estas, se las recao y, y con la revisión me ha parecido muy divertida.
0: Él tiene un. todo su físico y el rostro y todo para hacer más de. De malvado. De malvado. Porque tiene un rostro así muy duro y muy. Pero es verdad que y los diálogos una... que tiene... le ponen son muy sí. divertidos porque está continuo. No sé. Es... es el hombre bueno, pero. Tiene un punto muy de inteligencia de buscarle a ella siempre las cosquillas y tal, no es el tipo Claro, es que aquí ya nos no vamos adentrando
1: todo. hacia el drama último de, de todos estos hombres. ¿Cuál es realmente? Y ahora, ahora luego lo vamos a ir desvelando. Grandes
0: cosas. No quiero tener una vida tan insegura. Quiero un hombre con espíritu y agallas. Un tío que se ría de todo y que sea
2: atrevido. Un tío que borre todo el pasado y que ponga el mundo a mis pies.
1: Mira, no quiero mirarme al espejo y no ver más que un tío con una pistola atrás de mí apuntándome.
0: Será mejor que nos despidamos, Bart.
2: Porque no estaré aquí cuando vuelvas. Vamos, Bart. Dejémoslo de igual forma que lo empezamos.
0: Pues mira, del año 46, volviendo otra vez atrás. Tenemos esta peli. Esta peli es muy serie B también, ¿no? Bajo presupuesto. Que se llama Decoy. ¿Cómo se llama la la productora de esta película?
1: A ver, Decoy es una película eh, de la productora esta que he mencionado antes que se llama Monogram. Eso, monogram. Monogram Pictures, que eh, cuando Godard hizo el fin de la escapada, está dedicada a la monogram. Mm -hmm porque hacía estas peliculitas que es verdad que para de verdad el conocedor igual la ve una persona en al género y dice, pero qué cosa más cutre o qué, qué chavada pero, pero de verdad que si tú ves el conjunto de lo que era el género... Pero Estas pelis son súper valiosas porque es que ten se muestran escenas y tienen cosas que es que no las vas a encontrar
0: en las demás. Pero tampoco tienen un aspecto muy cutre, ¿eh? Sí que ves no, un esta poco... no,
1: no, yo es que he visto otras de la monograma ya, que, sí que, que, sí que sí que son más cutronas.
0: Sí, sí que ves esa cosa pues de un decorado más básico, sí. una habitación menos glamurosa, menos decorada, con menos detalles, no sé qué, pero... Sí, y sobre todo también los una, este, no, sí.
1: son... no, no, es verdad yo digo esto pero porque la monograma hay exteriores gran, hay menos... la monogram, de hecho muchas de estas películas están en YouTube en copias mmm, bastante
0: malas, malas porque
1: claro. son que estas pelis que pierden el, no se renuevan los derechos y que caen en dominio público y, y están colgadas en, en YouTube Decoy es una película que se puede ver en, en buena calidad está editada bien en Francia sé que está bien considerada y, y es y una bella es que
0: estas dura en una hora y cuarto. Sí. Porque es perfecto. Es como lo que dices tú, una novelita. Sí, está en pequeña.
1: Sí, es como eso, como una novelita pulp de estas. que te cuentan una historia muy pasada. Bueno, bastante pasada de rosca y en este caso muy guay porque incluso es como que es un noir pero a la vez tiene cosas de cine fantástico. Y yo creo que. Hay que contar un poco de qué trata la película. Bueno, la peli tiene escenas.
0: Eh, el comienzo es maravilloso. El
1: comienzo es muy guay porque ves a un hombre con un aspecto lamentable que se mueve como si fuera un zombi. Como un zombi, total. Se mueve como un zombi. Sí, se sí, parece es un Esto zombie. que es la Noche de los Muertos Vivientes. Claro, tú ves un noir que empieza de esa manera. Es un ¿sabes? hombre
0: que huye de algo, ¿verdad? Que le recogen. Sí, recoge bueno, un hombre un que se mueve como
1: un autómata, que como tal, si le pasa algo, con un aspecto insano y que le sube. Eh, eh, lo vemos como mirándose en el espejo, un espejo roto de un baño de una gasolinera, sale a la calle y lo recoge un, un señor y lo lleva hasta San Francisco.
0: Si fuera una peli de ciencia ficción de los 50 de estas en blanco y negro, sería un, un hombre que o tiene un parásito que extraterrestre o sí, extraterrestre sí, que, que fuera Carnival
1: o en... Souls también, Total. una peli así. Y entonces, eh, fíjate que la peli es de año 46, es, es una peli, realmente para mí, eh, ver eso en, en esa época es muy, muy guay.
0: Bueno, entonces le dejan en... En el, San
1: Francisco.
0: Hace tal recogen, le dejan en un hotel, mm. entonces él entra al hotel, mm. todo esto no sabemos lo que pasa, simplemente le seguimos, con lo cual es muy divertido, muy guay. Sin saber lo que pasa, de dónde va este hombre, qué le pasa y tal, llega al hotel, a la habitación, y se encuentra con una con, mujer.
1: Con una mujer. Y aquí hay un plano desde fuera en el que oímos un tiroteo. Y cuando entra un policía que estaba también subiendo al hotel... O sea, que le sigue. Eh, vemos que él está muerto y que ella también está herida. Y sí, que hay por ahí un maletín. Sí. Un maletín.
0: Y ella se aferra,
1: ¿no? Al maletín ese. Sí. Dice, lo ha abierto, no sé qué. Sí. Y entonces aquí ella es el personaje... Bueno, de Decoy significa señuelo, que estaba mirando porque la verdad que lo había buscado alguna vez y no recordaba. Y entonces... Eh...
0: El personaje de ella se llama Selby. Margot Shelby.
1: Margot Shelby. Margot Shelby, Margot Shelby que es... Eh, si hiciéramos un ranking de las malvadas más maravillosas, eh, yo esta le daba, si no el primer puesto, eh, posiblemente el segundo. Y lo digo totalmente en serio. Porque tiene una mezcla de clase y de ordinariez perfecta y que luego es muy, muy hija de puta, pero sí. muy hija de puta en plan, yo de verdad viendo la película digo, esta película no, no pasó el código Haze realmente. O sea, me da la impresión de que con estas películas más pequeñas como que claro. eh, sabían que iban a tener una distribución claro. mucho más limitada que por eso también luego ves cosas eh,
0: mucho más libre, eh, un, sí. un cine que se puede permitir ser más libre en ese sentido. Ellas, más ella es malvada
1: a un nivel como... Ella, de... ella
0: ya entramos ahí en el, en el perfil este psicopático que tienen muchas de estas mujeres. Claro, y aparte la, la, la peli en esta
1: claro. economía de eso, de que dura 100, hay una hora y cuarto. Eh, me encanta eh, que cuando ella... Eh, bueno, eh, perdón, nos estamos haciendo un poco de lío. Hay que contar
0: de esto. Bueno, él, él, lo de la habitación. Tal. Eso entonces, simplemente los siete primeros minutos.
1: Vemos que el hombre, este zombie, está muerto en el suelo ah. y que ella está mal herida, Y entonces el policía le hace unas preguntas y, y habla ahí como... Esto es una cuestión de aritmética, no sé qué, como que no sabes qué están hablando. Sí. Y entonces ella empieza a contar la historia. Hmm. Y es que ella... Eh, tenía un amante que era eh, un señor un poco mayor que maquinó un atraco mm. y, y se hizo con mil dólares. En el atraco mató a un hombre, al conductor de una furgoneta o algo así. Entonces el hombre, al este, lo meten en la cárcel y solo él sabe dónde está escondido el botín. Entonces ella sabe que al hombre, al amante, lo van a, a condenar a la cámara de gas... Y que él no va a abrir la boca, no va a contar dónde está el dinero. Y claro, ella necesita saber dónde están los 400 mil dólares porque es su mayor, o sea, su, su, su interés.
0: La vemos toda glamurosa llegando a la cárcel. Un con sus pieles, cuatro, unos, unos sombreros. Un lucha ahí con cuatro barrotes y ella sí. tan... Sí, además ahí Tan en esa regalada. escena también
1: él cuenta como: bueno, eh, es que tú eres lo más bonito del mundo. Yo realmente sí he hecho el atraco este es por ti. Por ti. Que a mí me da igual el dinero. Dice: a mí, yo lo que quiero es, es estar contigo. Pero se ve, Sabría. aquí ella tiene alrededor a muchos hombres que están totalmente plegados. Y a... a la otra
0: no le da precisamente igual el dinero, ¿no?
1: No, no. Entonces, esta es una zorra de muchísima categoría. Oye, ¿y lo que maquina? Sí, entonces lo es que maquina es, loco, es maravilloso. Es, es ella dice. Eh, le comenta a otro amante que ella tiene que es el que está adelantando dinero para pagar abogados y, y demás historias le dice, mira, el plan es a fulano lo van a condenar a la cámara de gas, esto es así dentro de dos semanas lo van a, a gasear yo sé que la única forma de, 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 de extraer esta información de dónde está esto, puesto que él se va a llevar el secreto a la tumba, es un producto químico que se llama azul de metileno. Sí. Este producto, inyectado en la persona gaseada, le, va a devolverle la
0: vida. Le mantiene con vida. Exacto.
1: Fíjate que hay aquí una cosa muy zombie, ya desde sí. el principio con ese hombre así, y ahora con esto. Entonces mm. tú dices, ¿cómo?
0: Sí, sí, muy loco. En el
1: año, los años 40 me están diciendo que van a resucitar a este hombre gaseado, es maravilloso.
0: Total, es novela pura. Yo te digo de ahí, que he visto muchísimo
1: cine negro. Esta historia es que mm. no la he visto en, en ninguna otra. Y mira que, que es simplemente un poco de fantasía.
0: Claro. Entonces, entonces, bueno, sí, ella pues entonces tiene que. Tiene que corromper a algún médico que se preste a aquello. Exactamente. Que es la clave de la peli. Tiene que
1: corromper a un médico. Y fíjate que es muy guay porque vemos la escena en la que ella se va a la consulta y que es un médico que dice, es un médico súper honrado, que, claro. que voluntariamente ha decidido instalar su, su ambulatorio en los barrios más desfavorecidos Exacto. de la ciudad, porque quiere... porque quiere ser de verdad de ayuda.
0: Porque su profesión es ayudar al desfavorecido. Entonces, todo
1: esto. aquí lo otra cosa muy guay de la peli es que vemos a la FEM fatal ir a la consulta de este médico y no vemos esa escena. Esto es muy importante. O sea, es que no vemos la escena en la, en la que ella le propone el plan. Ah, bueno, claro, no vemos, vemos cómo llega la consulta y cuando entra corta. Y esto es lo maravilloso de sí, la sí. serie B realmente, estas elipsis y estas cosas. La siguiente escena, eh, ellos ya entendemos que ya tienen un rollo, fíjate que es maravilloso, porque es que ya de, de repente ellos ya sabemos que tienen un rollo, pero es que nos han ahorrado estas escenas que ya sabemos lo que van a decirse y cómo va a proceder cada uno. Entonces, esto es de verdad muy moderno. Mm -hmm. Y entonces ya ellos están ahí, entonces ella tiene estos speeches que se repiten todo el rato en las pelis de así de estas mujeres en la que cuenta Es que yo, tu barrio, ¿sabes? Todo esto que le dice de... Venir a este barrio cada vez que es tal... Sí, este barrio deprimente, qué asco, es que además es un barrio que, que huele fatal, que los niños están sucios, sí, de desnudos, sí. por aquí correteando tal. todas las ciudades tienen barrios como este los conozco bien, porque yo vengo de uno así, sí, claro, y... que eso se repite mucho la mujer sí. que viene de un barrio y muy jodido
0: sí. y que ya no quiere nunca más, vamos, lo horroriza volver y a eso y
1: entonces le, pon, le, le dice claramente vamos, súper crudamente, le dice mira, eh, no te voy a insistir en el plan, ya me has dicho que tú que eres honrado y que quieres esta vida y todo eso, pero bueno pues que sepas que, que nada, que hasta ahí Sí, hasta aquí hemos llegado y entonces ella le menciona, le dice es que claro, a ti te gusta mi aspecto te gustan estas pieles que llevo, te gusta que huela bien, este perfume que me cuesta que esto lo del perfume lo mencionan mucho en Pushover también hablan del perfume que ella lleva y de lo que cuesta un perfume de 75 dólares o no sé cuánto uh -huh. le, le dice, llevas un perfume de 50 dólares que le fíjate dice, entonces lo que sería eso. le dice, no, 50 no, de 75 claro, entonces estos hombres como de este de, a mí... Odio un poco la comparación, pero él es como un, una persona muy así, muy podemizada, ¿no? que, que sí. se va a un barrio así desfavorecido de mm. y que conoce a, de repente pues, a una pija de, eso, de, sí, de un barrio bien. De, sí, sí. Y él entonces aquí tiene esta lucha interna. Una pija
0: un, que, que encima luego no está al pija. No, no es tan el pija. Porque ya viene también de. Claro, entonces aquí sistema. está
1: muy guay como con unas pinceladas eh, incluso supera a Roadblock en esto eh, hay muchos detalles en la peli muy, muy guays, de todos los secundarios tienen su personaje como el que mira el diccionario no sé. tiene, tiene sí. un montón, está muy cuidado el detalle, siendo una peli de serie B entonces eh, él tiene todas a, a mí me gusta especialmente también porque aquí el caso de Hombre Destruido es ya muy bestia, porque vemos que, que él es un hombre tan íntegro y tan bueno y hay un momento cuando ya decide eh, dar el paso contribuir al plan malvado de ella que él está mirando el juramento hipocrático que tiene sobre la mesa y coge un una, un objeto y lo golpea y lo golpea y, y, mm. y se cae ahí como abatido ¿no? entonces me gusta mucho entonces bueno el, el devenir de la historia pues es, es como ella dejando un reguero de cadáveres en plan, eso como...
0: Ella tiene una expresividad cuando lo hacen en sus primeros planos y tal. Una cara como es... como que se retuerce y claro, con rabia. Y de... Claro,
1: porque son mujeres que tampoco llegaron a ser grandes estrellas. Entonces, estas, estas mujeres vistas eh, son bastante desconcertantes. Por cierto, ella, Jean Gilly, se llama, murió muy joven. Murió como el año siguiente de hacer esta película. Hostia.
0: Es, eh... pues esta sí que es, sin ser tampoco el... El ejemplo de guapa y tal, pero sí es como muy mujer, así grandota, así como que sí, o sea, grandota en el sentido de incluso a ver, no me sale la palabra, como elega... no elegante, no es el típico pa papel de mujer elegante y tal, pero que sí queda el pego un poco más como de de una mujer así como con mucho carácter y a la vez como sí, pero
1: también como muy sexualizada.
0: Porque... Y es verdad que murió con 33 años. Estoy viendo sí, ahora. sí.
1: Eh, y bueno, aquí fíjate la, ella es super hija de puta pero en plan...
0: Sí, aquí ¿no? es la, 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 la atracción está también de la violencia eh sí. de la, la, una mujer violenta o Pero sea, fíjate que incluso carácter. el
1: policía que se llama Jojo, un hombre maravilloso muy noir mm. eh, un poco latino al final cuando termina la película a mí este detalle me encanta, no sé si te quedaste con ello que es que ella está ya llegando a la muerte y de repente se queda como quieta y parece, él se acerca un poco y parece que va a haber momento beso. Y entonces ella hace así, aparta la cabeza y se ríe como en plan, hijo de... ¿Sabes? Como... ¿Te creías tú que te iba a dar un beso asqueroso? como ¿Sabes? Y dices, hostia, es que no he visto nunca una, una mujer así, ¿sabes? Que hasta el momento justo antes de irse a la tumba, que, sí. que, que saqué como ese desprecio y, esa, y además es, esa cosa tan civilina de,
0: de, de burla Ah, que, que además de... suelta una risotada así como sí, ¡Ah, una risotada ah, ordinaria sí 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 y además ese final también es muy chulo estéticamente porque están ahí como entre la niebla también donde está enterrado el maletín aquel y ella con las manos tiene que rasgar y casi sí, la tierra bueno, ahí, sí, sí. Sí, sí. y se ve esa desesperación y esa niebla que hay por ahí como muy de cine sí, también sí. casi de terror si pues, sí, sí, estas películas son maravillosas,
1: a mí me, me parece que si no la habéis visto eh, ya, el programa ya con, con darla a conocer, ya vamos, ya hemos hecho nuestro trabajo. Y bueno, pues un poco de
0: música, no. Ah, sí, sí, perdón. Sí, sí, te iba a decir que ponemos un poquito de música.
1: Howard Hughes porque no me parece guay contar esta historia además eh, tiene que ver con una actriz que aparece en, en una, las pelis que hemos mencionado de este perfil que a él le gustaba de mujeres así morenas no demasiado femeninas y como más vulgares alguien menuditas no eran hubo una historia que se cuenta en el libro de Robert Mitchum que es una actriz británica a la que él intentó también controlar como hacía con todas y que la cosa no le salió como él quería. Bueno, esta actriz es Jean Simmons, que es la chica de Angel Face. Y bueno, me aluciné mucho con la historia que se cuenta de la relación de Simmons con, con Hughes, porque ella en esa época que venía de tener bastante éxito en, en Gran Bretaña, había protagonizado con Laurence Olivier Hamlet y esta dio el salto a Estados Unidos y la mala fortuna quiso que llegara a la de RKO. ¿no? Entonces eh, Hughes la tomó por una Starlet más, él pensaba que todas las mujeres se iban a plegar y seguramente muchas la hacían a todas sus, sus manías y todos sus sistemas, estos controladores. Lo que sucedió es que ella, que estaba en esa época enrollada con el actor Stuart Granger, o sea, de repente se vio atrapada en Estados Unidos rodando Angel Face, que era una película que al final ha quedado como un gran clásico, pero que en, en un momento aquello no se sabía eso, como que iba a pasar o esa película... Otto Preminger mismo o sea, no confiaba en mucho en la peli. Bueno, como ella no se plegaba a todas las manías y a todas las persecuciones de él, eh, empezó a boicotear su carrera. Esto que, eh, con mi contrato, o sea, no vas a poder trabajar, como estas cosas que hacían. ¿no? Entonces, en el libro se cuenta que ella eh, se juntaba con Stuart Granger en su casa y o sea, empezaron a maquinar el asesinato de Howard Hughes. No, no, pero esto eh, A ver, esto se cuenta en el libro Y estoy convencido de que es sí, verdad sí. Claro Entonces es. a mí me parece eh, Maravilloso Visualizar a Gene Simmons eh, Con su pareja de entonces Stuart Granger, otro actor famoso Los dos sentados en el suelo <risa> como, Y lo llegaron a tener todo planeado Según cuenta Yo segun, según lo he leído Lo tenían todo planeadísimo del momento Cómo lo iban a hacer, dónde lo iban a hacer Quién lo iba a hacer Todo claro, al final eh, se echaron atrás y no, y no lo hicieron pero para que te des cuenta de que la, todas estas cosas tienen una... sabes, realmente la vida de Howard Hughes eh, realmente se parecía bastante a estas películas que él mismo producía bueno, una historia que, que es muy guay y, y quería que, est que estuviera ¿no? es, en lugar de hablar de Angel Face contamos esta historia
0: ¿Angel Face de qué año es? Es del año 53 O sea que ya casi de las últimas restas Jim sí,
1: sí, realmente era una actriz estupenda Y tuvo una carrera guay Y además era de estas actrices que no Que elegía mucho sus papeles Era más como una Jennifer Jones o algo así Como que no hacía todo lo que le proponían Y a mí esto siempre me gusta
0: Y no llegó a matar a nadie, ¿no? Que se sepa, no bueno. Oye, tenemos que hablar de De Born to Kill que le dedicaste tú uno de los fancines, un número solo a la película
1: Vamos, vamos a es que esta peli sí. tiene tela ¿eh? Born to Kill es una es una de mis películas favoritas de, sí, de, del cine negro y de la historia del cine y además es súper reivindicable bueno también es de la RKO pero previo a, a la llegada de Hughes la dirige Robert Wise que es un grandísimo
0: director de cine el de West Side Story, todo esto sí, West Side es que,
1: claro, estos directores como Anthony Mann, que luego con el tiempo llegaron a hacer cosas muy ambi muy grandes. Sí. Pero Robert Wise, si tú te pones a mirar ordenadamente su filmografía es que tiene un nivel. O sea... Lo interesante está antes. no Bueno, no, lo, lo que él hacía luego también estaba bien. A mí Hombre, me claro. interesa menos, pero, pero las cosas que. Eh, a ver, Robert Wise para mí es uno de los grandísimos que hay. O sea, no. Que es un tipo que tú ves Born to Kill, por ejemplo. Y tú ya ves que manejando un material que cualquier otro director le hubiera ventilado pues en plan a cumplir y me voy a casa, que le saca todo el potencial. O sea, yo cuando hice este que que lo que hice fue ponerme la película y hacer fotos a la pantalla porque me gustaba mucho la textura que sacaba. Y es que me volvía loco, es que todos los planos eran enloquecedores, es que me parecía... Bueno, y la peli junta muchas cosas. Bortupil es una una historia de hombre podrido conoce a mujer podrida. Entonces tiene es una buena película para ir acabando ¿no? porque aquí eh, ya vemos como lo bonito es eso, ¿no? de, de cuando no solo ella es malvada sino que él también es malvado. Aquí él es Lorenz Tierney, que es este actor... Eh, bueno, eh, nunca fue un gran actor, es un poco más como Jack Palance o algo así. Eh, Tarantino lo sacó en Reservoir Dogs de mayor. Y
0: es verdad, ella es malvada, pero es que él es, él es más que malvado, él es sí, enredado, retor es retorcido, o sea, es un es un tarado de cojones. Es un, un tarado,
1: exactamente. Esta película cuando la estrenaron fue un fracaso y, y tuvo pésimas críticas. De hecho dijeron, lo pongo en el principio del del fanzine. Mm. Que pone moral y disgusting, bueno, algo así.
0: Sí. <risa> moral y disgusting, una ofensa al, al intelecto, dice. Sí. Es una película <risa> Más que... allá de los límites del, de del code, del precode. O sea, del precode. Claro, porque es una película. Una hora y media perdona de ostentativo. O sea, de vicio ostentativo. Sí, Fíjate, de... traduciendo. Sí no es maravilloso y eso en, en The New York Times, New York Times la crítica la
1: puedes buscar es muy muy fácil dar con ella en pues la biblioteca del New York
0: Times tú lees ahora a un crítico diciendo esto de algo y vas corriendo vamos al a cine, verlo. ese día ni, ni vas al trabajo Claro, entonces la, la película, eh,
1: bueno, es, eh, es eso: eh, cuenta cómo esta psicópata, después de dejar un cadáver en la ciudad de Reino, donde ha coincidido con la otra protagonista de La Mujer Malvada, que es Claire Trevor, que es, Claire Trevor es eh, para mí es una actriz, no es una mujer así como súper femenina, juvenil y tal, es más, más señora republicana. Es muy femenina en el sentido ese de señora. Eh, señora es señora, no efectivamente. De... No y del ella, sexo ella es la no mujer fatal tú. de, por ejemplo, Murder My Sweet. Eh, y a mí es una mujer que me encanta. Es de este prototipo de actriz republicana porque esto lo he <ríe> leído alguna vez y es muy cierto. Las mejores actrices son las actrices republicanas y esto es así. Y Claire Trevor como buena actriz que era era republicana.
0: Es muy actriz excesiva como de melodrama. Con Pero Fernando, de... o sea,
1: las, las escenas que tienen ellos dos íntimas, ¿no te parece que son no, maravillas desde son, el principio? Son, Cuando alguien...
0: coinciden en ese tren.
1: Los mejores, bueno, la peli es, es muy guay toda, pero los momentos de intimidad entre los dos, en los que se reconocen el uno en el otro, como eh, supe de, Bueno, vamos a escuchar un diálogo porque muestra cómo están ellos de, de unidos.
0: ¿Quieres su dinero? Sí,
2: en parte. Siempre he vivido con el dinero de otros y ahora quiero tener el mío propio. Pero él me ofrece también otra clase de seguridad. Sin él tengo miedo. Miedo de las cosas que puedo hacer. Miedo de lo que puedo llegar a ser. Fredes, bondad y seguridad. ¿Y qué soy yo? Tú. Tú eres fuerza, Emoción. Depravación. En tu interior existe una especie de corrupción. ¿sabes? Eso
0: alejaría a las mujeres si lo percibieran como tú. Sí. Pero no a ti. Tienes agallas. Georgia me dijo lo que te ocurrió en Reno. Tuviste agallas. No gritaste ni te desmayaste no. Y no fue solo encontrarles muertos Sino cómo estaban El crío tapando la puerta Lori Palmer estaba debajo del fregadero Cubierta de sangre Todo cubierto de sangre Y no gritaste No lo hice Helen Claro, fíjate aquí creo que Este diálogo es muy fuerte O sea Está, están, están los dos eh, excitándose hablando de, de del asesinato no. que ha cometido él que ya ella, ella se ha encontrado los, los cadáveres después, que ya vemos ahí en ella una actitud de nada más empezar la película ella duda si llamar a la policía y tal, y al final ha sido testigo de eso y no que hace Sir Seat Italia aquí los bueno, la... dos se, se, se excitan realmente o sí, sea, sí, es, claro, una escena que, es una época cuando, que no puede ir a más pero... cuando
1: el crítico este del New York Times decía esto, seguramente estaba refiriéndose a escenas como esta en la que el, la manera amorosa, el vínculo ese tan profundo que ellos dos tienen está relacionado con, con el asesinato y con la sangre ¿no? y esto es una cosa también que tú no vas a encontrar en, en ninguna otra película de y bueno, a mí, tanto por los personajes de los dos como de la estética, es que cómo está filmado, es dentro de ser una película de poco, de poco presupuesto, para mí es, bueno, es una, vamos, un disfrute máximo.
0: Y, y es la película de
1: celebración del amor ponzoñoso. Totalmente.
0: Cómo se van ellos reconociendo lo que tú dices, ¿eh? desde el principio, poco sí, a poco. Sí. A él le vemos que tiene ese perfil como de... Ella es la inteligente y la, la que maneja un poco el cotarro. Él vemos que tiene, un... tiene unos momentos en que se le va un poco de la mano su propia sí. violencia esta interna que tiene y tal. Pero aún así es que, claro, la, la relación de los dos cómo se va reconocer Sí, además y...
1: que eh, lo guay también de ella respecto a todas las otras mujeres fatales que hemos visto es que ella es muy consciente de su Mucho, maldad. Porque claro. ella lo, lo comenta en algún momento, lo comenta como... Sí, sí. Yo sé lo que hay dentro de mí y, y por qué necesito juntarme a una persona como el novio que tiene, que es un hombre rico y todo, porque dices que me da miedo lo que pueda hacer.
0: Eso es. O sea, es una bueno ella es una tiene un trastorno de estos de personalidad claramente y entonces para no caer en ciertas cosas eh, pues está con un tipo ahí aburrido y tal no sé qué porque es una es una lucha constante interna de no caer en su en su momento más más violento más claro es ella, ella,
1: eh, lo menciona en los diálogos de que tiene es, tiene muy claro que si no va con cuidado o no piensa bien sus movimientos, va a caer en ese abismo de, de no se sabe, sabes, de, del mal absoluto o algo así. Sí.
0: Ella sabes, sabes qué parecido le he encontrado yo. A ver, con, de una creo peli, que ya me lo vas a
1: decir. No, a ver, dime.
0: Una peli de, que hablamos en el anterior programa con lo del repaso de la década.
1: Ah, pues no sé, no caigo. Pues el
0: personaje de Gone Girl de Perdida. Sí, es
1: verdad. Sí, porque es también una mujer que sabe mantener el papel en esos ambientes chic y como de, de la alta burguesía, pero que luego es
0: una mujer muy... Muy fría, vamos, tan fría como que es capaz de asesinar de la de forma hecho, más... Sí, de hecho,
1: el, 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 marido, el novio se lo dice, le dice... Hace mucho que no, ve, que no tienes corazón. O sea, sí. que...
0: Pues esta peli no tiene que ver con esto, pero tiene un diálogo que... Que me gusta a mí mucho al principio, así entre los dos personajes totalmente secundarios. El, que, que, es, que es un diálogo típico de, de novelas. novelas de detectives o tal, que es que dice. Que, que lo subí a Twitter el otro día. que están en una cafetería y dice qué bien huele ese café, el sabor del café sí. nunca es tan bueno como su olor. Y le dice el otro. Con los años uno aprende que la vida se parece mucho al café que son este tipo de, de diálogos maravillosos que están repletos las novelas de detectives y de pulp y de este tipo de películas que es casi como una fi, como filosofía pues no sé estas cosas que tan bonitas ¿no? como de resumir en un, en un par de frases la, la filosofía de la vida que te enseña tanto en estas en este tipo de libros que, que por otro lado son así como muy de entretenimiento y tal pero que tiene sí pero tiene estos esta, estos esta psicología ¿no? de los personajes o de no sé cómo queremos llamar que es muy bonito cuando va a ver a la,
1: a la casera, donde al principio de la película se ha cometido el crimen, de el Lawrence Tierney ha matado a, a una mujer y a su amante.
0: La casera esa.
1: La casera, que es otra actriz, no recuerdo el nombre, pero es otra de estas caras conocidas del género, ¿no? Qué risa al final, que, es, cuando, que es como súper vasta y súper Sí, que ella está. Tiene un papel ves muy divertido. a esta mujer, a esta sí, señorona. Que ya, cerveza? Como que se ríe mucho de las putitas que viven en su pensión <risa> sí. y se lo pasa muy bien con ellas. Pero está muy hecha polvo porque ve que, bueno, que no va a poder investigar o descubrir quién ha matado a su amiga. ¿no? A la... Y cuando Claire Trevor van, acude a visitarla para recomendarle que deje estar toda la investigación, cuando se despide ella, le escupe. Sí. Claire Trevor la mira así como, como te atreves y le dice... No te maldigo porque la maldición la llevas ya por dentro, le de dice, algo así. Sí. Y entonces Claire Trevor se queda así como, joder, tan evidente es, ¿sabes? Mm. Como, y a mí es como eso que dices, ¿no? De, hay diálogos
0: que, que son muy... Bueno, las novelas de, de Raymond Chandler y de sí. Hammer y todo eso están repletos de, de... de estos diálogos cortantes que a la vez esconden un, una, una enseñanza y una filosofía y tal de eso de la vida de las calles y tal, que es maravilloso. Cómo retratan a sí. estos detectives pasadísimos de vueltas que retratan a una persona en cuanto la ven con cuatro frases y, sí. y te hace un estudio psicológico ahí maravilloso. Estos escritores tenían un don para eso. Oye, y aquí una de las guionistas es una chica, ¿ves? Esto que vemos de que ah, los personajes muchas veces femeninos de este tipo los escriben mm. las mujeres, o sea que... Tampoco hay que llevarlo todo a la, al rollo este misógino y tal, que hay muchas vueltas que dar ahí, porque claro... Pero es
1: lo que te digo, que es que realmente no tan básico, eh, mostrar a una mujer como mujer florero o como mujer eh, materialista, como es todas estas mujeres es que es un tipo de personaje que o de que ha existido o existe, entonces es que tampoco... Que es que como aquí, juzgar a una flor rara, es que ¿qué vas a hacer? Es que existe, vas a ¿qué quieres? Pero es aquí es no. una
0: mujer ambiciosa y, 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 y totalmente, ya hemos dicho que al borde de la psicopatía y tal, pero aquí vemos que es una mujer absolutamente independiente, o sea, aquí no aquí lo que hace es utilizar a los hombres en su beneficio, pero no para... ni siquiera por dinero, por, o sea, eso va más allá, es, una, es un... Es una, es una tía absolutamente independiente, vamos, que les da mil vueltas a todos, a su hermana, al sí al que, al que novio, al, hasta al tipo este, que es otro tarao, otro psicópata, vamos, le, le da mil vueltas. Sí, sí, y, sí. Mil veces más inteligente que él. Sí, sí. Es, esta peli, sí, es, en ese sentido es maravillosa.
1: Pues para ir terminando, bueno... Eh... <coughs> Me, me, me doy cuenta de que lo que se, decimos que vamos a darle un punto de vista más centrado en el hombre, aunque al final hemos hablado yo creo un poco de tanto de él como de ella. Pero a mí lo, lo que me gusta de la conclusión final de todas estas películas es de cómo este hombre americano medio que es bueno, educado en ciertos principios que tiene que mantener toda su vida para eh, alcanzar como una dignidad, ¿no? que, que es la que se vende y, y tal, de todas partes. Quien realmente ha llegado al verdadero drama de esto es, una vez más, David Lynch. De repente tenemos que hablar de Lynch y de Blue Velvet, porque para mí, en el personaje de Jeffrey, de, de esta película, es el, el mismo caso, es un muchacho que estudia en la universidad y vuelve al pueblo porque su padre ha tenido unos problemas físicos bueno, de, 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 le han operado el corazón y, o algo así y entonces allí, eh, por azares eh, termina involucrado en, en el mundo de Lampa de, de, que hay ahí en, en, su, en su ciudad y así entra en contacto con Dorothy Barnes, que es el personaje de Isabela donde donde quiero no, no llegar? donde quiero llegar? Pues que aquí hay es una película que Lynch, como amante del género negro, eh, ha extraído justamente, ha sintetizado para mí, tanto estéticamente, mira, ahí es Tinemas A ver, tiene que ser así, por lo que decía antes. Con unos colores, además, increíbles. Bueno, eh, el verdadero drama de Jeffrey, y es cuando que creo que está en un momento cuando ya él ha pasado esa noche terrible que ha ido con los gángsters, le han dado una paliza. Él luego se reúne con Sandy, que es Laura Dern, en una cafetería y él con la cara moratada antes de que ella llegue, creo que es, tiene unos flashes de cuando ella ha tenido el último encuentro sexual con... él ha tenido el último encuentro sexual con y Valens y ella le dice que le pegue, le dice mm -hmm. pégame y entonces él no quiere y finalmente le suelta una hostia que es esto que lo filma Lynch con plano detalle y a ralentí uh -huh. con la gota de sangre cayendo por el labio y todos estos clases son los que él tiene en ese momento bueno, esto creo que eh, sí, bueno, creo que lo tiene más en la cama al despertar, luego se reúne con Laura Dern en la cafetería pero aquí lo, lo guay y la conclusión que me gusta para terminar el programa es que el drama de estos hombres es que reconocen esa violencia y esa maldad dentro de sí mismos porque ahí jeffrey lo que se da cuenta es que él no solo ha sucumbido a lo que le pide esta mujer retorcida sino que lo ha disfrutado entonces esto es una cosa que aquí en estas pelis está siempre latente sabes lo vemos como con qué facilidad dejan atrás traicionan todo su estilo de vida americano a sus familias a las lily palmer que están a su alrededor para entregarse a esas pulsiones
0: violentas que hay dentro de ellos. Claro, estas mujeres son su espejo, es el espejo que, se, que le ponen enfrente para que vean su... Claro, es,
1: es un catalizador y, y si estas historias son siempre tan atractivas es porque todos estamos en... Eh, no podemos decir no, es que esto a mí no me puede pasar, no, perdona, es que esto le puede pasar a cualquiera y aparte hay una cosa, en el hecho de traicionar todo... Tú puedes comulgar con la educación que te han dado, con, con lo que tú consideras que es honesto, honrado, pero hay un disfrute tremendo en salirte de eso.
0: Es que yo creo que la única forma de mantener eso con el tiempo es tener una vía de escape, eso sabe todo el mundo. También. La gente poderosa y tal lo sabe perfectamente, necesita una vía de escape para mantener esa máscara en la que viven. Exactamente. Si no tiene de vez en cuando esa vía de escape...
1: Claro, pero en el, en el cine americano, en, en la cultura americana, sabemos que como todo es o blanco o negro realmente, eh, yo veo que aquí sí... Si, eh, lo bonito de estas historias al final, o si hablamos del hombre, es como... Reconocer dentro de ellos esta turbulencia, que es lo sí. que le pasa a Jeffrey en, 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 en Blue Velvet. Y aparte, otra cosa es que estas mujeres inalcanzables o fantasías masculinas es que hacen vibrar en ellos mogollón más de, de cuerdas suenan como una sinfonía entera. Eh, eh, con la Katy enfermera es que he tocado una melodía de dos notas, ¿me uh -huh. entiendes? Es que no efectivamente
0: y esto es muy guay y lo bonito que hace Lynch ahora que dices esto de Blue Velvet es explicitar todo eso que ya está en todas estas películas pero claro ya por claro entonces es
1: que es como ponerle el color
0: sí sí ¿no? y, y llevarlo al lo que se, lo que hemos visto que se ve en muchas estas películas que es toda esa destrucción y toda esa huida hacia el infierno eh, que roza el terror y tal, aquí Lynch te lo muestra ahí como en pleno en plena explosión de violencia, pleno color, la sangre y todo, y el terror, ¿no?
1: Efectivamente. Y, y bueno, es que Lynch siempre se sumerge muy, muy profundo, como él dice, ¿no? Que si quieres atrapar una idea buena tienes que irte muy al fondo, ¿no? Quedarte arriba. Y bueno, eh, Blue Velvet es una peli alucinante por muchos motivos, pero para mí eh, esto es una
0: cosa que siempre me ha
1: me ha parecido muy
0: muy bonita y es verdad que no se no se dice lo suficiente que Blue Velvet viene de todo este cine verdad
1: ah, por supuesto que viene de todo este cine de hecho eh, yo viendo cine negro muchas veces veo es que la ciudad de Lambertón está
0: es muy bonito pensar que, es, que, que este cine como que se acaba en los primeros 50 o que todo eso es progresivo pero más o menos podemos ver ahí sí. y que luego pasan 30 años y de repente esto que coge un cineasta que ha crecido sí, viendo eso claro. y que lo lleva a su terreno lo, y lo estalla, ¿no? Por es que de,
1: yo creo que David Lynch ha sido el único que, que ha sabido darle una nueva dimensión a todo el género negro. O sea, es, es evidente, pero por su manera también de, de hacer cine, ¿no? Que no es solo voy a escribir esta historia y, y me voy a ceñir al guión. Es como un tipo de cine más. no sé cómo decirlo. Como una óptica mucho más abierta y más, más densa. Y bueno, y por ejemplo, los Highway, ya estoy a continuar con Lynch, pero él la definió cuando estaba el proyecto en marcha, dijo, es un Noir de terror del siglo XXI. Claro. Era del año 97, pero él, en, cuando él escribía un Barry Gifford la película, la describían como, tú imagínate, un Noir de terror, del siglo, el primer Noir de terror del siglo XXI, ¿no es alucinante?
0: Es alucinante. Y más
1: sabiendo que lo va a hacer Lynch,
0: o sea, y claro, esto es muy guay para nosotros. Pues, oye, ¿qué te ha parecido el descenso hasta el infierno que hemos hecho?
1: Pues bien, yo creo que, espero que haya resultado entretenido.
0: Se no han sé. quedado muchas pelis conocidas, pero como siempre nos gusta... Ya, pero es que esto es vigilante. Entonces, claro, eh... entonces la del cartero, sin más dos veces, perdición, todo esto que es mucho más conocido, pues también entra dentro de... Claro, pero alguien esto, pero... tiene
1: que mantener el... O sea, hablar de la diferencia, ¿no? Que son todas estas pelis que hemos mencionado. Yo creo que... Que hay mucho más espectro, más allá de las... Que quien quiera profundizar en Perdición o El Cartero, que a mí me encanta El Cartero, también hice un fanzine sobre ella que se llama mm. Triángulos y Asesinatos, eh, que, que están más visibles, están en, en todas las listas. Si ponéis Noir, lista, eh, te van a salir.
0: Así que eso, que hay muchas más.
1: Así que nada, que... Pues viva el amor ponzoñoso y la las mujeres malas y los hombres destruidos
0: exactamente y, y nada, y nos vamos hasta el siguiente programa, Que lo paséis muy bien y un abrazo a todos ¿Qué quieres decir? ¿Vas a verte con ella esta noche, verdad? ¿Qué tiene de malo? Nada. Excepto que no es de las que hacen feliz a un hombre. Muy bien,
1: suéltalo. ¿Qué te preocupa? Solo que algunos hombres saben de qué van las mujeres y otros son unos tontos. Y algunos son unos payasos.
2: Y tú eres de los tontos.